0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette troisième et dernière partie consacrée à notre émission rétrospective spéciale Brian De Palma. Voilà donc si vous avez raté les deux premiers épisodes eh bien vous pouvez remonter dans le temps, aller voir sur la chaîne et vous aurez tout sur Brian De Palma depuis les années 60 jusqu'à la fin des années 80 puisque là cette troisième partie va démarrer avec la décennie des années 90. Et, euh, et donc comme on a quand même pas mal de films à passer en revue, hein, il y a à peu près 10 ou 11 films je crois, on va pas épiloguer et on va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet. Mais avant ça, tu voulais dire quelque chose, toi, sur Brian. Qu'est-ce que tu voulais dire
1: Non, euh, je voulais juste dire que les années 90, écoute, c'est une décennie où il va enchaîner euh, que des films de studio, de gros studios. Voilà, il a réussi euh, à atteindre ce qu'il voulait atteindre. C'est euh, voilà, un réalisateur de, sur la a-list, voilà, et qui compte comme un, comme un des meilleurs. Et donc voilà, c'est une décennie, on va dire, c'est un peu comme celle d'Hitchcock quand il enchaîne Psychose, etc. Il travaille vraiment que avec des gros studios et c'est la période que les gens préfèrent, a priori.
0: On sort de, de cette décennie des années 80 avec le film Outrage, extraordinaire film qui malheureusement n'a pas trouvé son public, qui n'a pas eu un succès, le succès mérité. Et donc, on enchaîne euh, en 1990 par un nouveau film oui. qui s'appelle « Le bûcher des vanités ». Alors, « Le bûcher des vanités », c'est l'adaptation du roman éponyme de Tom Wolfe. Parfaitement. Voilà. Et euh, donc, c'est un roman évidemment qui était très populaire à l'époque. Euh, et euh, Brian de Palma y a vu une opportunité pour… Euh, surfer sur, euh, sur ce succès littéraire. Et malheureusement, c'est un film qui, encore une fois, après outrage, va, va faire un four. Un petit four, puisque le film coûte quand même 47 millions de dollars et en a rapporté que 15 sur le sol américain et a fait seulement 240 000 entrées en France. Donc, c'est un, c'est un, c'est un échec. Surtout que le, le film est produit par la Warner Bros., que c'est quand même un gros, Budget pour ce type de film et, euh, et donc c'est voilà la Warner Bros va s'en souvenir et ne va pas tellement vouloir retravailler avec Brian de Palma suite à cet échec. Alors il y a plusieurs explications euh, à ce à cet échec au box office, c'est que Brian de Palma en adaptant ce livre a un petit peu pris des a pris certaines libertés par rapport au roman, il n'a il pas forcément suivi, euh, euh, alors moi j'ai pas lu, hein, j'ai pas lu le roman, mais c'est lui qui le dit, c'est lui qui raconte ça, il n'a pas suivi vraiment le déroulement du livre et, euh, et euh, il n'a pas forcément respecté toute la psychologie des personnages et du coup tous ceux qui avaient lu le livre ont été extrêmement déçus. Alors bon, moi personnellement je n'ai pas lu le livre, j'avais vu le film un petit peu à l'époque et je l'ai revu dans le cadre de cette émission euh, avant, de, avant de faire ce, cette troisième partie et et je trouve que c'est un bon film. Je ne comprends pas euh, comment, euh, il est, euh, comment ce film s'est retrouvé à être vraiment dans le, dans le fond du panier, j'ai envie de dire, de la filmographie de Brian De Palma. Ce n'est pas un des meilleurs, c'est clair, mais c'est un film qui tient la route. C'est un film efficace.
1: Il me semble que le projet euh, était passé euh, entre les mains de nombreux réalisateurs. Et finalement, tu dis une opportunité, mais c'était quand même un risque parce que le, le livre était considéré comme un tel chef-d'œuvre que tout le monde en fait, avait peur de se casser les dents, et, euh, et donc euh, c'était quand même un risque d'adapter. Euh, on l'attendait au tournant, en fait, un petit peu. Donc là, c'est une première chose. Ensuite, euh, le film a été un four euh, complet. Euh, dans ses interviews, il dit qu'il n'y a aucun autre film qui a, qui a perdu autant d'argent chez Warner à l'époque euh, et pendant des années. Donc, euh, et il dit un truc très intéressant. Il dit qu'en fait, une fois qu'ils avaient terminé le film... Le, ils ont fait des projections test, euh, etc. Ils ont regardé le film avec euh, les pontes du studio, et en fait, tous les pontes du studio étaient ravis. Tout le monde s'auto-congratulait en disant, je crois que le boss de la Warner à l'époque disait qu'ils avaient carrément produit le meilleur film Warner euh, de toute l'histoire de Warner, enfin voilà. Et quand le film est sorti, donc de Palma, alors lui, il était sur son petit nuage, il y croyait, tu vois, un peu le maître du monde, il raconte ça et quand le film est sorti, il s'est fait dégommer par les critiques. Effectivement, en fait, il était assez fidèle au roman, mais à la fin, le juge fait une sorte de plaidoirie, tu sais, qui n'est pas du tout dans le roman, qui est très morale. Tu vois, il a encore une fois rajouté euh, de la morale. Et d'ailleurs, il le regrette, il dit qu'il n'aurait pas dû. Il dit qu'il est, qu est content du film et qu'il aurait dû être plus fidèle au roman. Et donc voilà euh, un film euh, qui n'a pas marché, selon moi parce que c'est très, très difficile de s'identifier aux personnages, puisque, et c'est là, moi, je trouve le coup de, le coup de génie enfin, du scénario, j'ai adoré ce film, personnellement. Tous, euh, tous, tous les personnages sont pourris jusqu'à la moelle, horribles, dégueulasses, euh, et, et donc, euh, l'empathie pour ces personnages est très compliquée, parce qu'en ouais. vérité, euh, voilà, c'est euh, catastrophique.
0: C'est pour ça qu'ils ont euh, choisi, d'ailleurs, Tom Hanks, pour incarner euh, le, le, le protagoniste, le héros euh, principal de l'histoire, mais euh, Brian de Palma regrettera quelque part d'avoir casté Tom Hanks, qui euh, finalement a vrai. trop de, comment te dire, euh, il est, c'est un, il dégage trop de sympathie et euh, il, on peut pas le détester malgré euh, le, malgré la manière dont il est caractérisé psychologiquement, euh, ça reste que c'est Tom Hanks quoi, c'est, il a cette figure de bienveillance et de tendresse qu'on qu'on lui connaît. Et du coup, euh, eh bien, euh, voilà, lui, il, Brian De Palma pense que l'échec du film est aussi un petit peu dû à, ce, à cette erreur de casting qui, apparemment, au départ, euh, ce personnage était réservé à l'acteur John Lithgow.
1: Mais qu'est-ce que ça raconte, le film Parce qu'on
0: n'a même pas raconté euh, l'histoire. Eh bien oui, c'est vrai, on n'a pas raconté. Alors écoute, je vais essayer de, de raconter ça. Eh bien, écoute, voilà, euh, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Sherman McCoy, qui est euh, richissime, qui est une sorte de, de trader dans la finance et tout ça, qui gagne des millions de dollars en passant trois coups de téléphone, et euh, il a une maîtresse qui est Mélanie Griffiths. Et lors d'un détour qu'il n'aurait jamais dû emprunter, <rire> qui est une bretelle d'autoroute qu'il n'aurait jamais dû suivre, eh ben il se retrouve perdu dans Harlem. Et, euh, et là, Mélanie Griffiths qui est... Euh, la petite bourgeoise euh, new-yorkaise euh, qui n'a jamais mis euh, un seul pied dans un quartier défavorisé, etc. Euh, et euh, est méga raciste euh, par-dessus le marché, euh, panique totalement. Et à cause d'elle, eh euh, ils, euh, ils écrasent un black en plein Harlem. Et là, ça, dé ça déclenche un tollé euh, dans tout le quartier. Ça devient une affaire... Euh... Deux noirs qui étaient quand même en train de les agresser à la base.
1: Hein. Oui, c'est ça qui est, qui est drôle aussi. Hein. Est oui, ils ne oui. sont pas innocents à la voilà.
0: base. Quoi. Bah, oui, bah, c'est que tout le monde est... Pour... Voilà. est comme tu dis, il n'y a pas de y a pas de manichéisme dans ce film. Euh, les blancs euh, richissimes de la 5ème avenue sont tout aussi, euh, euh, on va dire, euh, euh, pas pervertis par le système. mais si. Enfin... Euh, si. Euh, voilà, corrompu que, que, euh, que les défavorisés qui vivent dans Harlem etc. Et donc voilà, ça devient une affaire incroyable et, euh, et la police va petit à petit remonter euh, le fil des événements jusqu'à la voiture de Tom Hanks qui qui va donc les amener à comprendre que Tom Hanks euh, était dans cette voiture et, et cette voiture est, est bien celle qui a écrasé ce, ce black dans Harlem et du coup il va y avoir évidemment procès etc. Comment va-t-il faire pour s'en sortir Et là il va y avoir toute une galerie de personnages tous pourris, tous les plus pourris les uns que les autres et qui essayent de récupérer l'événement euh, pour, pour en tirer euh, leur gloire personnelle etc.
1: Mais alors C'est assez intéressant je trouve le sujet puisque c'est un peu l'inverse de ce qu'il faisait à l'époque où tu voyais souvent, en fait... Des, 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 des blancs manipulés, des personnages noirs, etc. pour euh, je sais pas, je pense un peu à un fauteuil pour deux ou des trucs comme ça. Alors que là, c'est vraiment la communauté noire qui a besoin d'un exemple, euh, justement, euh, pour pour faire comme tout le monde. Quoi. Nous aussi, on peut accuser des blancs euh, riches. Euh, vous voyez, euh, tout le monde est, est à la même enseigne. Donc vraiment, ils ont besoin d'accuser Tom Hanks et donc ils sont de mauvaise foi complètement. Enfin, c'est euh, c'est très drôle, c'est un film moi qui me fait euh, vraiment rire. Les dialogues sont ciselés. Euh, Vraiment, je recommande ce film, c'est vrai qu'il n'est pas très connu. Alors, est-ce que tu savais que sur ce film, Brian De Palma dit qu'il ne s'en remettra jamais En fait, parce que je vais t'expliquer pourquoi, c'est très intéressant. En fait, sur le tournage, ça ne s'est très très rarement vu. Il a autorisé une nana qui s'appelait euh, Judy Salamon euh, euh, à, suivre, à le suivre tous les jours. Tous les jours, elle était là, nanana, nanana. Et donc, elle a fait un livre, cette nana, qui s'appelle « The Devil's Candy ». Et ce livre est une charge sur tout le monde, De Palma compris. Hein. Tous les prods s'en prennent plein la gueule. Bruce Willis qui faisait chier tout le monde, euh, apparemment qui dirigeait les acteurs, etc., etc. Et donc, c'est euh, quand les mecs ont vu ça, quand le bouquin est sorti, en fait, ils n'ont jamais, jamais pardonné à De Palma euh, d'avoir autorisé cette, ce truc-là. Et c'est depuis cet incident qu'il a un peu boycott en fait, à Hollywood. Tu vois, ce truc-là, l'a un peu boycotté. Et il y a aussi de ça, tu vois, là, il, il s'est fait bâcher à partir de ce moment-là, et à partir de ce moment-là, en fait, c'est les acteurs qui le sauvaient, tu vois. C'est Pacino qui voulait encore travailler avec De Palma, parce que machin, c'est Tom Cruise qui voulait vraiment, tu vois, travailler avec De Palma, etc. À chaque fois, il avait ce, ces classiques un peu qui le sauvaient, mais à partir du bûcher des vanités, tu vois, il s'est fait black un peu, blacklister un petit peu, ouais. euh, et à cause de ce bouquin, et donc, il dit que c'est euh, quelque chose dont il ne se remettra jamais vraiment. Et alors, formellement, le film est magnifique. Hein, est, il commence par un plan-séquence, parce qu'en fait, le ouais. film est raconté du point de vue de Bruce Willis, qui est un, un écrivain, et donc il va servir du malheur de tous ces gens pour lui faire fortune. En, en sortant, gros. Ouais, ouais. <rire> Voilà. C'est un peu ça. Donc lui non plus, enfin lui aussi c'est une ordure, ils sont tous horribles de toute façon. Ah oui, 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 oui. Et le, le plan séquence d'ouverture qui, euh, qui dure, je sais pas, au moins 7 minutes est incroyable euh, avec euh, De Palma qui est dans le, est dans le champ ah oui et qui s'est rasé la barbe pour pas qu'on le reconnaisse parce qu'il ne pouvait pas chorégraphier le, 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 le plan sans apparaître dedans. Donc c'est euh, intéressant de le savoir. Et, euh, et voilà. Et alors, le Tom Wolfe, lui, tu vois, il dit que le, le, son film, son, son livre, on, on, on disait que c'était cynique. Et lui, il disait pas du tout. C'est pas du tout un livre cynique. C'est euh, la, réalité. la réalité. <rire> voilà, il y a un truc. Et il disait un truc bah, très intéressant. Tort, il il disait « Le grand méchant, c'est New York ». Et je ne sais pas si tu te rappelles, le, le film commence par un plan sur New York. Le genre de plan qui ne fait jamais, d'ailleurs, tes établissements de shot, tu vois. Sauf que là, il est accéléré. Et en gros, c'est un panneau sur la ville, comme ça, on, on accélère avec le bûcher des vanités qui arrive et qui s'inscrit qui dessus, comme si un peu tout le monde était déjà contaminé par, par cette vanité. Ah ouais. voilà, c'est assez intéressant à ce niveau-là.
0: Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans, dans le bûcher des vanités, mais qu'on a déjà vu dans pas mal de ses films, c'est l'utilisation du zoom. Il utilise pas mal le zoom. Tu euh, as complètement et... raison. Oui, non, et je trouve que utiliser le zoom dans un film ça peut être très vite euh, casse gueule parce que ça peut très vite être un gars le zoom, euh, il a été on va dire popularisé par Stanley Kubrick euh, dans Barry Lyndon mais après euh, tu vois je, plus, euh, plus on avance dans le temps et plus je trouvais que c'était difficile au cinéma, de, de faire des zooms sans que ça soit euh, un peu cheap ou ringard. Ou, euh, tu vois, il y, y a ce côté-là, je trouve. Et dans les films de Brian De Palma, c'est jamais ringard, je trouve. C'est toujours pile-poil là où il faut. C'est toujours bien dosé. Euh, c'est jamais gratuit, comme on, comme on disait dans, dans l'autre partie et il euh, y a par exemple c'est
1: souvent des zooms avant, n'est-ce hein, pas, c'est pas comme Barry Lindon ou c'est des zooms arrière, c'est souvent des zooms avant dans mon souvenir, hein, chez Le Palau
0: oui, oui, c'est plutôt des zooms, à... oui, ça, des zooms avant et il euh, y, euh, y a ce zoom avant euh, sur la... le visage de Tom Hanks, tu vois, et du coup ça, ça, ça imprime la rétine je trouve ce... ces plans là, euh, le zoom ah, avant sur, sur le visage de Tom Hanks quand il est au procès à la fin et qu'il sourit parce qu'il vient de trouver la parade pour s'en sortir avec le magnétophone, on, on ne révélera pas on ne va pas spoiler le, le dénouement, et il il y a ce petit zoom comme ça ouais. sur son visage, tout content et fier de, de sa petite trouvaille. Le zoom avant
1: et sur Nicolas Cage qui regarde le billet ensanglanté dans, dans, Snake, oui, Eyes. dans Snake Eyes. Ouais, ouais. ce petit, juste ce petit truc pour souligner que c'est un événement très très important. Exactement. C'est excellent.
0: Il y avait aussi ce, ce zoom dans Les Incorruptibles. Il y a un zoom sur Kevin Costner quand il se retourne. Et qu'il aperçoit un des, des hommes de main d'Al Capone. Et pareil, le mec qui a le pansement sur le nez comme ça. Et puis, tu as, as, as un zoom sur lui, sur ses yeux, qui se rend compte qu'il y a Elliot Ness en face de lui. Enfin, c'est génial pour mon, faire monter l'attention. Et tu as un
1: zoom très intéressant aussi dans Domino. Sur, ah, le, sur, le, ça. sur le flingue. Parce que tu sais, il est en train de coucher. Oui, avec oui, la oui, oui. Exact, exact.
0: Et puis, ça finit sur le flingue. Oui. Et c'est de cet élément-là que tout va découler. Que tout va découler. Voilà. Mais nous y reviendrons. Tout à l'heure. Alors le bûcher des vanités, on l'a dit, euh, voilà, ça a été euh, un gros euh, four et, euh, et donc une grosse perte d'argent pour la Warner. Donc on en arrive en 1991. Oui. Euh, et donc avant d'arriver sur le film suivant, on va juste faire un petit point. Gala, voici Paris Match. Puisqu'on l'a dit, Brian De Palma était avec Nancy Allen au début... Euh, fin, fin des années 70 début 80 et euh, suite à blowout euh, eh bien le couple euh, voilà ça, ça, ça battait de l'aile j'ai envie de dire et euh, ils se sont séparés et à la fin des années 80 début 90 il eh bien il a rencontré une productrice qui s'appelle galnerd qui ah. est, qui n'est autre qui n'était autre que l'ex femme de James Cameron et la productrice de tous les films de James Cameron à partir de Terminator 1 jusqu'à Terminator 2 en passant par aliens, Abyss, et, euh, et donc Terminator 2 est sorti en 91, euh, 92, et, euh, et donc là ça a été le dernier film ensemble puisqu'ils se sont séparés, et du coup bah Brian De Palma il rencontre galen Heard, ils se marient ensemble, et elle va produire son prochain film qui n'est autre que L'esprit de Cain, un film avec John Lithgow, un film qui, est, qui, bah, qui a un budget beaucoup plus euh, modeste que son film précédent, euh, puisque là on passe de 47 millions de dollars à 11 millions de dollars. C'est un plus petit film et il va rapporter... Plus d'argent que l'autre film qui coûtait plus cher, il va rapporter 21 millions de dollars et faire à peu près le même nombre d'entrées euh, en France, c'est-à-dire euh, 200 000 entrées.
1: Et en plus, euh, Brian De Palma était producteur et il dit qu'il reçoit encore des chèques aujourd'hui et qu'au final, ça lui a rapporté excessivement d'argent.
0: Ah ouais Ouais. Eh ben voilà, comme quoi. Euh, Pour lui, voilà. il dit que ça a été un très gros succès financier en tout cas. Bah oui, puisqu'il a pratiquement doublé, euh, doublé le, le, le budget, quoi, le montant du budget. Donc, euh, L'Esprit de Cain, voilà, c'est un film euh, qu'il a réalisé euh, pas très loin de chez lui, finalement, puisque euh, c'est ce qu'il raconte. Hein, L'action se déroule euh, à côté de sa maison, euh, Et il dit il dans, dans la même banlieue un... que de là où il vivait. Enfin, bon. ouais, il a quasiment filmé dans son jardin. Il dit. Voilà, c'est <rire> ça. Alors, de quoi parle L'Esprit de Cain, Merège Peux-tu nous le dire
1: Alors, déjà, moi, je vais tout de suite... Euh, voilà, c'est assez unique hein, euh, dans... dans... <rire> dans l'histoire de, de ce que j'ai pu voir dans les directeurs scott, en fait, euh, il l'année dernière, ou il y a deux ans maintenant, est sorti donc euh, le directeur cut de l'Esprit de Quint. Et donc, euh, en fait, c'est un fan qui a remonté le film euh, par rapport à ce que disait De Palma dans une interview, etc., etc., parce qu'il disait qu'il n'était pas content. Ce cut-là s'est retrouvé sur le net. De Palma l'a vu, a approuvé le cut, et ils en ont euh, fait... Euh, voilà une, une édition, une vraie édition donc qui est maintenant vraiment approuvée par De Palma, et c'est tellement, tellement différent qu'il euh, fallait absolument que je commence par ça et dire à toutes les personnes qui n'ont jamais vu le film de commencer absolument par le Director's Cut parce que c'est euh, une. Enfin, quand, qu quand on a vu le Director's Cut, on se rend compte que le cut d'origine était une, une hérésie, quoi, mais vraiment,
0: oui, parce que euh, pour ceux qui ne le savent pas le director cut cette version là euh, est, un, est, est une version où euh, la chronologie est totalement montée différemment euh, par rapport à la version qui est sortie en salle et pourtant c'était le le souhait de Brian de Palma au, au départ de, de le raconter comme finalement on l'a retrouvé dans le director cut mais mais en post-production ils ont ils ont changé d'avis
1: il a eu peur parce qu'il trouvait qu'on commençait un petit peu euh, euh, trop à l'eau de rose tu vois et euh, saute un peu saut il avait un peu peur de ça euh, donc, en fait, euh, voilà, ça raconte quoi Parce qu'à la base, tu me demandes ça. Ouais. Mais ça raconte l'histoire de Quint, euh, enfin de, de, de John, John Laito, qui ouais. euh, s'appelle Carter. Qui s'appelle Carter. Euh, moi, je l'appelle Kain. Euh, et en gros, euh, c'est quand il était enfant, euh, euh, son père a fait euh, des expérimentations sur lui. Et en gros, il se retrouve avec de multiples personnalités, un peu à la split. Et je ne spoil rien du tout, puisqu'on le sait dès la première scène. Hein, le, le film commence comme ça, hein, dans la version cinéma. C'est John Naito dans la voiture qui est en train de parler à une nana de ses expérimentations sur les enfants. Il sort du chloroforme, il endort la nana et il capture le gosse.
0: Voilà. Et alors, euh, tu parles de, de multiples personnalités, évidemment, bah, c'est encore un, un film euh, qui euh, reprend euh, la thématique de psychose avec euh, le dédoublement de, perso de personnalités, la schizophrénie, etc. Mais sauf qu'à l'inverse, oui, de, de psychose, ce n'est pas une révélation, ce n'est pas un twist final. Euh, fin, ce le film n'est pas construit comme ça, on le sait rapidement, que ce soit dans la version cinéma ou la version euh, director's cut, euh, ou là, oui, dans la version director's cut, ça intervient au bout de... De 25 au minutes de, quand au, même. Oui, enfin voilà, au bout de 30, 40 minutes. minutes. Euh, mais en tout cas, ce, ça ne joue pas sur ce, ce twist-là. Mais il y a encore évidemment son obsession de, de cette thématique-là, de la figure du double, euh, voilà, d'une personnalité splittée, divisée en deux, en bien et en mal, euh, qu'on retrouvait dans, évidemment dans, dans Psychose.
1: Alors, ce côté splitté est dans la narration, hein, parce qu'on commence en fait par euh, John ito ensuite on suit sa femme, euh, donc ça fait euh, peut-être 10 minutes sur lui, euh, 5 minutes sur elle, après 10 minutes sur lui, 5 minutes sur elle. Elle, qui est sa femme, euh, qui veut en fait, euh, qui, qui, euh, qui rencontre par hasard un amour de jeunesse, mm -hmm. et qui se laisse séduire, enfin voilà, qui trompe son mari, etc. etc. On comprend d'ailleurs parfaitement pourquoi. Euh, il, et euh, elle le trompe parce que le mec c'est un psychopathe. De toute façon, il n'est pas du tout sympathique. Et cette narration morcelée, c'est ce qui a inspiré Quentin Tarantino pour Pulp Fiction. Ah d'accord. Voilà, c'est ce que dit, euh, c'est ce que dit De Palma. Et donc le directeur Scott mais euh, alors donc quand on voit la version cinéma, pardon, on voit ça, on voit un psychopathe, un film de serial killer. Et juste après, t'as des scènes, euh, voilà, d'une nana euh, qui drague, enfin toi ça sonde dans la romance un peu comme ça à l'eau de rose. Euh, wow, et donc ça marche pas du tout euh, les choses ne s'enchaînent pas bien et donc du coup euh, euh, c'est absurde et pourquoi c'est absurde parce que le directeur Scud voilà, commence comme ça le directeur Scud, tu vois le premier plan c'est Jonathan en train de caresser sa petite fille un bon père de famille elle, 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 elle est directement ça commence en plus avec une scène qui est, euh, euh, où il y a plein, plein d'horloges partout et de réveils parce qu'elle achète une montre pour son mari et donc c'est un film sur le temps, hein, la fin également finit par une, une aiguille qui se casse d'ailleurs, donc là c'est complètement cohérent. le film commence par des aiguilles, finit par des aiguilles, ça c'est une première chose, donc on commence par son point de vue, le point de vue de la femme et, euh, et donc elle paraît, euh, euh, on ne comprend pas pourquoi elle le trompe que John Lighto paraît très gentil, il s'occupe eh ouais. bien de sa fille, etc. Donc elle, on a vraiment l'impression qu'elle faute, on a vraiment l'impression que bah voilà, c'est un peu une salope, hein, entre guillemets. Et puis quand elle se réveille, euh, au bout de quand même 25 minutes de film, donc ça ne fait plus du tout d'aller-retour, hein, ça fait une structure Hitchcockienne classique. La romance fonctionne parce qu'en fait, bah, le film commence par une romance. Euh, tu te dis, ah bah dis donc, euh, elle est un petit peu... Euh... Et puis finalement, bah, tu comprends pourquoi elle fait ça et es surpris par John Lytow. Et voilà, tu dis « Ah non, en fait, c'est un film sur John Lytow. Et en fait, c'est un psychopathe. » Et donc, c'est beaucoup plus cohérent. Et c'est un film extrêmement subtil à plein de niveaux qui évite pas mal de clichés, tu sais, des, des films un peu de jumeaux, tu sais, où il y a toujours le même acteur dans le même plan qui fait les deux rôles, avec euh, fin, sauf quand c'est David Fincher, mais sinon, tu sais, un, un vieux un vieux, fin, tu sens, c'est pas toujours très bien fait, tu vois de ce la que
0: séparation je veux dire euh, dans le cadre. Euh...
1: Voilà. et là, il n'y a pas, je crois, un seul plan où il y a John Light deux fois, en fait, il, il trouvait ça trop, trop cliché, donc il y a beaucoup de plans fixes en très grande contre-plongée, euh, ça fait penser un peu à Terry Gilliam, tu vois, ce genre de plan un peu euh, l'armée des douze singes, un peu de folie comme ça. C'est un film un peu euh, rêvé, fantasmé d'ailleurs, euh, un peu comme Freddy, je sais pas si tu te rappelles, euh, c'est pareil, elle, elle se réveille, et puis elle se réveille une deuxième fois, ouais, et puis ouais. elle se fait tuer, et puis elle se réveille une troisième fois. Toi, y a des, tu sais plus trop bien où t'en es, t'es un
0: peu perdu. De Inception avant Inception quoi. <rire> ouais, Quelque... en tout cas, c'est euh... un ouais, peu ouais, ouais. comme Femme fatale. Il hein. y, de... y, un... y a quand même une scène, là, on va dire la scène finale, mais sans la révéler, sans vous donner le, 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 le fin mot de l'histoire, mais la scène finale qui est euh, ultra euh, complexe en termes de mise en scène, puisque c'est un plan-séquence euh, qui inclut une voiture, euh, un motel, un ascenseur et tout ça, et ça c'est hyper impressionnant. Encore une fois, j'ai envie de dire, il fait, tu sais, un film dans le film la fameuse scène marquante du film et je trouve que c'est celle-là tous les personnages qui vont se qui vont se retrouver qui vont tout va culminer dans cette scène avec euh, l'ascenseur encore une fois le décor de l'ascenseur qui est euh, le décor euh, où les gens peuvent mourir il y a un landau euh, aussi il y a un landau voilà c'est vrai c'est filmé à la grue sur le côté et ça passe d'un étage à l'autre exactement ça monte ça descend une voiture arrive dans le champ la ca... en plus il pleut il euh, y a donc un camion je crois un camion ben avec un um, Comment dire euh bah Qui amène euh, l'horloge euh, Qui amène l'horloge avec
1: l'aiguille C'est une horloge solaire et la fameuse aiguille qui à la fin manquera de transpercer. Manquera de euh, voilà, euh, voilà l'heure
0: qui essaye de sauver la petite fille. Un truc qu'on retrouvera d'ailleurs un petit peu aussi dans Femme fatale avec le camion euh, poubelle euh, qui a euh, les, les griffes, tu sais. Le les Deus
1: ex machina quoi, vraiment le, un peu l'intervention divine euh, ouais, qui arrive. Ouais. Exactement.
0: Oui. Exactement. Mais en tout cas cette scène est hyper impressionnante. Ouais. Euh, c'est euh, la, euh, ouais. la
1: première fois qu'il utilisait un storyboard d'informatique, dit-il, et qu'il a passé vraiment de nombreuses semaines à tout 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 storyboarder informatiquement pour pouvoir la, la shooter le mieux possible, le plus vite possible. Alors, une différence, encore une fois, de mise en scène entre, par exemple, on va dire, euh, bah là, on va comparer un peu ce film et Split, puisque c'est un peu la même chose, ou euh, ou alors Glass, tu vois. Ouais. Euh, moi, je trouve ça marrant, puisque tu vois, euh, dans Glass, le mec il change de personnalité comme ça, tu vois, il fait un peu, et puis il devient quelqu'un d'autre, tu vois, c'est un petit peu facile ou regarder Flash, c'est un petit peu facile. Là. On voit, on a le temps de s'attacher à chaque personnalité. C'est magnifique. Je ne sais pas si tu te rappelles, il est avec un psy en train de parler. donc euh, Elle parle, je crois, au petit garçon, etc. Et donc, il y a un plan de derrière. Tu vois, euh, normal, quoi, tu vois, pour un contre-champ, avec elle en amorce. Sauf qu'à un moment donné, John Leto regarde la caméra. Et à partir de ce moment-là, il lui dit « est derrière toi, est derrière toi !» C'est la troisième, tu sais, la femme, la fameuse femme à la fin. Je peux commencer Margot, je crois. Et du coup, à partir de ce moment-là, il y a un « travelling » circulaire qui arrive jusque derrière John Lithgow et une fois que il est derrière John Lithgow se retourne et regarde une deuxième fois la caméra et là tu comprends qui qu se fait posséder et qui devient Margot tu vois et c'est encore une fois beaucoup plus intéressant qu'un
0: que juste euh, oui un plan fixe sur un ouais ouais je vois ce que tu veux dire voilà. hein. de et par, par euh... le mouvement de caméra on a compris qu'on avait switché de, de personnalité, enfin par la mise en scène et, exactement. Euh, ouais. Et dans le silence le plus euh, total. Le film s'appelle l'esprit de Cain. C'est forcément, évidemment, une référence biblique à Cain, à Abel et Cain. Euh, C'est pas la première fois que on sent euh, de la référence biblique chez Brian de Palma. Il ouais. euh, y en a partout. Il y en a. Pourquoi il y en a partout Pour quel rapport il entretient avec euh, euh, la religion, la Bible, euh, avec tous ces thèmes-là, à ton avis bah, il le dit. Et dans quel autre film, ouais, on ressent cet aspect biblique, tu trouves
1: bah, En fait, je crois que c'est, tu sais, euh, c'est un peu euh, souvent dans ces films, ça parle de trahison. Et il expliquait un truc, il disait que en fait, pour lui, la trahison dans les films, bah, c'était euh, très biblique. c'est un peu, euh, il disait que c'était un peu le côté euh, euh, Judas, Judas ouais, et, ouais, ouais. etc., et que euh, ça lui parlait, quoi, qu'il trouvait ça très cinématographique il n'y a pas vraiment d'explication de plus à donner je crois que c'est juste une sensibilité euh, ça lui parle et c'est euh, tu vois là je regarde des femmes fatales j'avais jamais vu quand elle tombe dans l'eau elle est en position christique nue comme ça et j'avais jamais fait gaffe tu vois ouais. avec limite le pan qui est fait en bulle et toi et c'est euh, des églises partout euh, des croix euh, des interventions divines euh,
0: une morale. Euh, oui. euh, tu vois. La, on, on revient en arrière, mais même dans le film Carrie, l'idée que la mère soit crucifiée, enfin soit oui crucifiée par crucifiée. ses propres crucifix, enfin par ses euh, par des, des couteaux de cuisine, etc. Ce n'était pas dans le roman. Ça, c'est une idée de Brian De Palma qu'il a apportée sur le sur le film. Complètement. Alors voilà l'esprit de Cain on passe à un autre film. Alors, attends, attends, une dernière chose sur l'esprit de K. Vas-y, vas-y. Dis-moi, dis-moi. Petite idée de génie quand même, parce que
1: encore une fois, on parlait de Diallo la dernière fois de thriller. Oui. L'idée de génie. bah oui. C'est que il a de multiples personnalités. À chaque fois, c'est l'acteur, donc John qui fait, qui joue la personnalité. Ils sont toujours filmés en comme je disais, avec des grands angles. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que la mise en scène te fait la nique, c'est-à-dire que euh, euh, comme, parce qu'il joue également son père, et le père donc est grimé un petit peu d'ailleurs grossièrement avec tes cheveux blancs etc etc, et donc en plus on entend euh, euh, pendant le film le père est mort, on sait pas où il est etc, donc toi instantanément tu te dis non mais c'est bon le père c'est une personnalité supplémentaire euh, de, de son de, imagination, de Carter, euh, ouais, ouais. et pas du tout, le père il existe vraiment, et d'ailleurs à la fin il le dit, il dit « I don't even exist ». Et tout, je trouve ça génial mmh. comme idée, encore une fois, manipulation, manipulation, euh, plaisir, ce film est génial, regardez-le, euh, on passe au suivant, désolé.
0: C'est vrai, non non, mais je suis d'accord, on terminera là-dessus, un film totalement sous-coté. On passe au film suivant qui est tout simplement un chef dœuvre absolu, et euh, à mon sens, et je crois que pour toi aussi, le meilleur film de Brian de Palma. L'impasse, Carlitos Way.
1: C'est mon préféré en tout cas. C'est je, je, trou, je, je trouve que Blowout est meilleur parce que, comme je te disais la dernière fois, en termes de thématique, le son, l'image. Tiens d'ailleurs, je te l'avais pas dit la dernière fois, mais Blowout, je sais pas si tu te rappelles le titre au début. Comment, oui. il, se, comment il arrive En fait, c'est le O et le O de qui, se, qui se rejoignent. Le, donc, le son et l'image, un peu, tu vois, ce que tu disais la dernière fois, qui est, déjà, ah ouais.
0: qui est déjà résumé dans le, dans, dans dans le titre, dans l'apparition du ouais, J'avais Je n'avais pas pensé à ça. Alors, L'Impasse, euh, c'est un film que dire sur L'Impasse, tellement. Euh, pff, il, enfin, je veux dire, voilà, pour moi, c'est le film euh, qui m'a le plus ému de toute la filmographie de Brian De Palma. C'est celui qui m'a le plus bouleversé. Pourquoi Parce que. Euh, je suis toujours très touché par les histoires de rédemption de personnages, par les histoires de personnages qui essayent de se racheter Et là je crois que c'est l'une des plus belles avec, ce, avec le, ce destin de Carlito Brigante qui essaye de, de revenir dans le droit chemin Qui essaye de reconstruire sa vie mais dont le passé criminel va le rattraper, euh, ses instincts criminels vont le rattraper C'est encore une fois... Euh, beaucoup de romantisme hein, voilà, on l'a peut-être dit précédemment mais le cinéma de Brian De Palma c'est beaucoup d'histoires d'amour d'histoires d'amour impossibles d'histoires d'amour qui échouent et là euh, l'impasse euh, bah, c'est peut-être euh, oui, l'histoire d'amour qui m'a le plus bouleversé de toute sa carrière qui m'a le plus touché et, euh, et c'est illustré par une scène euh, dans le film que je trouve d'un romantisme absolu, qui est une scène que j'adore. C'est une scène qui paraît toute bête, toute conne, mais, mais moi qui me touche énormément. C'est la scène où Al Pacino euh, suit euh, euh, Penelope Ann Miller, euh, donc son, son ex-petite amie, qui la retrouve, qui la suit, qui l'espionne depuis le toit de l'immeuble et qu'il la regarde... Euh, en train de faire son cours de danse à travers la fenêtre. Et il est là, il reste figé comme ça devant, devant elle, il est ébahi malgré la pluie qui lui tombe dessus. Brian De Palma livre ici peut-être la scène de voyeurisme la plus romantique de toute l'histoire du cinéma, avec en plus cette musique très émouvante de Patrick Doyle qui transitionne tout doucement vers un morceau de musique classique tiré de l'opéra Les deux fleurs de l'acmé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va s'écouter ce petit extrait. l'impasse euh, c'est un film qui m'a énormément touché, euh, c'est un film qui à la base Brian De Palma ne voulait pas le faire, ne voulait pas faire ce film, c'est Al Pacino et le producteur euh, Martin Bregman qui était le producteur de, de Scarface, ouais. euh, les deux donc Al Pacino et lui sont allés voir Brian De Palma avec cette, avec cette histoire et Brian De Palma ne voulait pas refaire un film de mafia avec euh, euh, des gangsters euh, latinos. Euh, il ne voulait pas euh, voilà, se replonger là-dedans, mais...
1: Je il... crois aussi qu'il ouais. euh, avait une certaine appréhension, parce que travailler avec Martin Bergman et euh, Al Pacino, c'est pas évident non plus. Ouais. C'était ça aussi qui te freinait un peu, il disait « Oulala, là là, euh, ça va être encore compliqué l'histoire
0: ». Et c'est à la lecture du scénario qu'il a été euh, ultra convaincu, et il a senti que euh, l'histoire voilà, euh, lui parlait, qu'il pouvait en tirer quelque chose de fort. Et surtout qu'à ce moment-là de, de, de sa vie, bah, il, est, il est en train de se séparer avec Galen Heard, avec, avec son ex-femme. Euh, donc il a un point de sa vie où il se remet un petit peu en question, Brian De Palma. Il fait un petit peu le point et finalement il se retrouve un peu dans le personnage de Carlito Brigante qui euh, fait aussi quelque part euh, une sorte de, de remise en question, qui fait le point sur sa vie, euh, notamment au tout début du film, qui, euh, qui commence par... Euh, euh, par le, 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 la mort, la mort du héros euh, qui est sur le brancard, tu sais, et qui euh, qui lève les yeux vers le ciel. Encore une fois, la figure euh, divine, etc. Euh, qui lève les yeux au ciel et qui euh, s'interroge sur euh, les circonstances qui l'ont amené ici. Et c'est tout le film est, et donc tout le film, ce n'est que le flashback de sa pensée de, de comment il en est arrivé ici. Et juste pour terminer sur euh, sur euh, l'impasse par rapport à euh, pourquoi j'aime autant ce film, c'est que c'est quand même l'un des rares films qui te spoil la fin dès le début, mais qui arrive, qui, a le, qui fait le tour de force de te faire oublier au fur et à mesure du film, de te faire oublier le début, enfin de te faire tu vois, oublier le spoiler du début. Ce qui fait que quand on en arrive à la fin du film et que les wagons se raccrochent, j'ai envie de dire, puisque c'est sur le quai de la gare que se, que se déroule l'action, et eh bien, euh, c'est juste au moment où on revoit le même plan, le plan, tu sais, le plan serré du flingue de Benny Blanco du Bronx, euh, le silencieux du flingue, et où là on dit, ah oui, putain, c'est vrai, c'est le plan du début, oh merde, ah, putain, c'est vrai, il meurt. Et pendant, pendant euh, voilà, les, les, les 20 dernières minutes du film, où tu es en tension absolue avec ces euh, plans-séquences de malade au steady calm dans, dans la gare centrale de New York, où il essaye d'échapper à ses poursuivants, tu es, es en tension absolue, tu es dans un suspense de dingue. Et ça jusqu'à la dernière minute du film où tu oublies que tu t'es fait spoiler le début. C'est putain, mais c'est quel tour de force Et je, je terminerai là-dessus et après et après tu parleras. Mais parce que j'avais j'ai des choses à dire. Moi j'ai des choses à dire sur l'impasse. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est euh, c'est effectivement ce début. Euh, qui, euh, qui voit le héros tout de suite mourir. Et ça, une, et ça, évidemment, ça fait énormément penser à des films noirs des années 40, et notamment un chef-d'œuvre absolu qui est Assurance sur la mort, ou Sunset Boulevard, mais plus Assurance sur la mort, je trouve, où tu as le, 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 le protagoniste qui meurt dès le début du film, et tout le reste du film, ce n'est que le flashback et de comment il en est arrivé là. Donc encore une fois, euh, Brian De Palma qui vient piocher dans, dans sa cinéphilie, mais là, il quitte un peu Alfred Hitchcock pour aller piocher vers... Euh, euh, Billy Wilder euh, avec Sunset Boulevard ou Assurance sur la mort puisque ce sont deux films réalisés par Billy Wilder d'ailleurs Femme
1: Fatale commence par euh, un plan de un assurance, assurance sur, sur la, la mort, mort. absolument euh, qui ouais. passe
0: à la télévision donc voilà pour l'impasse donc voilà euh, il décide de le faire et alors et après, mais qu'est-ce qui se passe Alors déjà, on peut dire que
1: l'impasse, Mission Impossible et Snake Eyes, c'est une trilogie sur la trahison. Euh, un, un petit peu, c'est comme ça qui qu définit un peu ces trois films. Et, euh, et donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. Toi, il dit hein, euh, la trahison est pour moi quelque chose de très symbolique. Euh, tu vois, toujours euh, un peu euh, voilà, le, le Judas contre le Christ. Et il dit que c'est euh, euh, quelque chose qui est complètement étranger à sa vie. Que lui, au contraire, dans sa vie, on l'a jamais trahi du tout. Hein, Qu'il adore traiter de ça parce que c'est cinématographique. Mais que euh, lui, ça, ne, ça lui arrive rarement. Donc je trouve ça assez marrant. Euh, et alors, une petite anecdote aussi. Euh, je sais pas si tu étais au courant. Il finit le film. Le film passe donc, euh, dans un festival. Je ne sais plus exactement où c'est. Il est invité. Donc il est en coulisses, puis c'est lui qui raconte ça, il est en train de regarder la fin du film passé et puis en fait intérieurement dans sa tête, euh, il se dit « Mais comment bon. est-ce que je vais pouvoir faire mieux que ce film Je ne pourrai ouais. jamais faire mieux, ouais, j'y n'y ouais, arriverai pas. Ouais, » Et peut-être que c'est aussi là, euh, voilà, pas dire. on a vu que le bûcher des vanités c'était déjà un petit coup euh, dans l'aile, et peut-être que là aussi c'est un petit coup dans l'aile. Il le dit, il le dit, on fait ses meilleurs films euh, quand on a euh, 40... Euh, de 55 ans, il ouais. sent que, que voilà, il commence un petit... Il se dit, voilà, là, je suis... J'ai fait le meilleur, je ne pourrais, ouais, je je pourrais, pourrais plus pas, jamais
0: y arriver. Et ben, quelque part, il n'a pas eu tort, hein, puisque finalement, il n'a jamais fait mieux que l'impasse. Même si, euh, voilà, on, 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 va, on va y venir après. Mais euh, je pense que objectivement, ouais, ouais. Ouais, ouais. on peut affirmer qu'il n'a jamais fait mieux que l'impasse. Bon, surtout quand quand on considère que le film est l'un de ses meilleurs. Quoi. Alors, euh, ce que tu disais tout
1: à l'heure, c'est génial, là, effectivement, euh, on te spoil euh, dès le début, qui se fait tuer, et puis en fait, tu l'oublies. Alors, pourquoi on l'oublie Il donne des petits éléments d'explication, il dit, parce que le début est extrêmement stylisé, donc déjà c'est en noir et blanc, il voit euh, l'image du paradis en rouge, et puis il y, y a ces plans qui tourne comme ça ouais. complètement au ralenti etc, etc. donc c'est un moment un peu suspendu un petit peu très 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 baroque par rapport
0: au reste du film peut-être on est dans le rêve voilà. on sait pas si on est dans la réalité ouais. voilà il ouais, y, ouais. y a
1: un truc un peu flottant comme ça qui fait que ça, ça... le doute est permis exactement que le doute est permis
0: absolument et, euh, et aussi bah, une euh, bah, je trouve que c'est une très bonne technique on va dire scénaristique euh, de commencer le film euh, par là parce que d'ailleurs oui on en a pas parlé mais celui qui a écrit le scénario de, de l'impasse c'est euh, David Coepp, euh, oui. et je pense que David Coepp s'est retrouvé sur ce scénario grâce à Steven Spielberg puisqu'il avait déjà écrit Jurassic Park pour lui juste avant et comme par hasard Steven Spielberg étant très très proche de Brian De Palma. Euh, la connexion a dû se faire à ce niveau là mais la technique euh, scénaristique de, de faire démarrer le, le film de cette façon c'est euh, très habile parce que ça te permet de ça donne de, de, de... un suspense pendant tout le film exactement là. ça te donne un suspense pendant tout le film parce que tu dis ok d'accord ça veut dire qu'on va suivre un parcours de personnages tragique ça va être, il va y avoir du drame il va y avoir quelque chose de très dramatique évidemment euh, dans ce film il y a un un autre très grand acteur que Al Pacino, il y a Sean Penn ah. qui travaille pour la deuxième fois avec Brian de Palma et qui s'est totalement métamorphosé. Il s'est fait une coupe de cheveux improbable. C'est lui qui a proposé la coupe de cheveux. C'est lui, ouais, qui a proposé la coupe de cheveux. Et il y a aussi un autre acteur qui s'appelle John Leguizamo qui joue Benny Blanco du Bronx. C'est l'un de ses, on va dire, c'est ses... Non, c'est pas l'un de ses premiers joue... rôles puisqu'il avait il déjà joué dans. Un rencontrage. Rencontrage, ouais. Oui, voilà. C'était une Donc, star au théâtre
1: apparemment. D'accord. Et, bah moi... et du coup, ils ont été obligés de le convaincre parce qu'il avait vraiment le vent en poupe et c'était pas du tout un rôle principal. Donc, ils ont été obligés de. Le... Ah oui. Ouais. C'est un peu l'alter ego en fait de de Carlito parce qu'en fait je sais pas si tu es au courant euh, ça a adapté de deux bouquins
0: alors oui on l'a l'a pas dit ouais un,
1: un, un qui est qui donc Carlito's Way qui est, donc c'est le jeune Carlito et puis après je sais plus je sais plus l'autre ton... bouquin s'appelle After Hours After Hours et donc c'est celui-là dont est adapté puisque Pacino était trop vieux pour faire le rôle jeune voilà mais on va dire que voilà le, 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 le rôle de John Leguizamo c'est et d'ailleurs c'est pour ça qu'il le déteste hein, Carlito c'est parce qu'en fait il se voit lui-même quoi euh, plus se, jeune se, et se voit ouais. lui-même plus jeune comment il était et lui ce qu'il veut c'est euh, fuir euh, bah, ce qu'il était d'ailleurs euh, euh, c'est un peu ça parce qu'il y a un petit côté est-ce que ce film est Scarface 2 tu sais, à chaque fois c'est un peu la suite cachée de Scarface etc etc mais on peut quand même dire que ces deux personnages qui ont des, des similitudes mais qui sont très différents puisque euh, Carlito lui il a vraiment envie d'échapper à ça il a vraiment bah... envie d'échapper et, et, et en fait on le on, on le rattrape de force ouais, they on... they pull me back in. mais c'est vachement intéressant ce que tu... exactement c'est vachement intéressant mais j'y pensais, c'est vachement intéressant ce que tu disais tout à l'heure parce que c'est vrai qu'on on y voit même un truc pour Pacino, tu sais allez euh, Pacino fais nous du Pacino quoi, refais nous un gangster euh, retravaille avec De Palma mais j'ai pas envie j'ai envie de faire d'autres trucs mais vas-y quoi il y a un truc comme ça de on veut... tu sais, même nous en tant que spectateur on veut St Stallone, on veut qu'il fasse des films d'action tu vois et je trouve ça vachement, J'avais jamais fait attention à ça, mais je trouve ça vachement intéressant ce que tu as dit, effectivement.
0: Et il euh, y a euh, une petite aussi anecdote par rapport à John Leguizamo euh, et Al Pacino. Apparemment, ça ne se passait pas super bien entre les deux, parce que John Leguizamo imp voulait improviser euh, beaucoup sur le tournage, et, euh, et Al Pacino, ça le gonflait, en fait. Et il lui disait « Non, non, arrête de t'éloigner du texte, reste sur le texte, balance tes répliques comme dans le scénario ». Et apparemment, les Guizamo, il n'arrivait il, il arrivait pas à s'empêcher d'improviser, de, de se laisser aller pour, euh, on va dire, composer son personnage en couleur, tu vois. Et, euh, et peut-être que quelque part, cette petite tension entre les deux acteurs a bien servi le film. C'est un film qui a coûté 30 millions de dollars et qui en a rapporté que 36 sur le sol américain, et qui n'a fait que 270 000 entrées en France pour un film pareil, alors le avec f... Al Pacino et... Euh... Le film s'est fait dégommer par les critiques, assassiné,
1: et je te dis, euh, moi je, je sais pas, hein, mais mon petit doigt me dit que depuis qu'il s'est fait des pontes de Warner avec son bouquin, etc. Euh, il n'est plus du tout en il odeur est... de synthé. Il se fait dégommer. Et d'ailleurs, il se fera dégommer jusqu'à la fin, ouais. à chaque fois. Alors, euh... le film, formellement, il est exceptionnel. On retrouve tous ses gimmicks dans la boîte de nuit. Euh, les top shots,
0: exceptionnels. Alors, il Et... n'y a pas de split screen dans celui-là. C'est vrai. Il y a des plans euh, avec la, euh, en, en demi-bonnette. Oui, bien. bien sûr. Euh, ça, il l'a conservé. Mais euh, non, il n'y a pas de split screen. En revanche, il y a juste une scène... Comment te dire Qui est Putain. une leçon de mise en scène absolue que euh, je pense que toutes les écoles de cinéma ont étudié à un moment donné. C'est la fameuse scène du, du billard. Incroyable. Euh, qui est juste incroyable. De, voilà comment en gros construire euh, son suspense. Comment construire Dans le silence tension. encore une fois. Voilà, dans exactement. Et, euh, juste avec
1: une petite tension, tu vois le mec dans les chiottes, dans le renfort de la porte, qui fait... <rire> Et, et juste, à partir de ce moment-là, tu sais que ça va partir voilà. en Et vrai. le
0: jeu subtil d'Al Pacino, oui. où euh, Brian De Palma fait euh, quelques gros plans sur son regard, tu sais, juste ses, ses, ses yeux qui balayent un petit peu la pièce, tu vois, hop, à droite, un coup à droite, un machin, et, euh, et, euh, et le contre-champ avec euh, l'entrebâillure, effectivement, de la porte, et, euh, et donc la caméra comme ça qui tourne autour du billard, et je sais pas si t'as remarqué, mais au fur et à mesure de la scène, il y a une musique un peu Latina, tu vois, qui est, qui est jouée, mais une musique qui, qui monte de plus en plus, la musique est de plus en plus forte. Et comme si, tu vois, pour accentuer tout, tout, tout le crescendo, quoi, et tout le suspense, qui est, toute la tension qui est en train de monter. Et le plan, évidemment, sur les, les lunettes de soleil du gars, avec le reflet, le mec qui arrive avec son couteau. Enfin, bon, C'est incroyable, C'est du, du grand art. Un chef-d'œuvre absolu. Ah oui, un chef-d'œuvre absolu. alors, alors euh, ne
1: parlons même pas du climax euh, dans la gare qui a été improvisé d'ailleurs, je ne sais pas si tu le savais, parce que normalement oui, cette scène je devait être tournée euh, au World Trade Center. Mais il y a eu un attentat en et 93. Voilà, le, le premier attentat de World Trade, donc ils n'ont pas pu tourner dedans. Et en fait, c'était un escalier qui était énorme. Oui, c'était un escalator en fait, et immense. Et donc ouais. il dit qu'il a coupé des, 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 de, de, beaucoup d'idées qu'il avait, et tu te dis « mais c'est quoi que tu as coupé quoi ?» Et en interview, quelqu'un lui disait « waouh, c'est une de, de vos meilleures séquences. » Et donc il expliquait qu'il avait un petit peu improvisé ça. Et, que, et donc il, il, il souriait un peu, il disait « Vous êtes en train de me dire que ce que j'improvise est meilleur que ce que je mets des mois à préparer ?» Et euh, il y avait un truc comme ça qui était assez ouais, drôle. Ouais. Et d'ailleurs il dit que c'est son meilleur souvenir sur le tournage, c'est ce plan Stead dans l'escalier, ce gunfight parce que euh, Al Pacino bougeait comme un danseur, il était félin, il était incroyable, et ça l'a stupéfait de voir euh, Pacino comme ça. C'est son meilleur souvenir euh, de tournage pour De Palma, ce, ce fameux plan.
0: D'ailleurs, on n'a pas du tout euh, raconté euh, l'histoire du film, mais bon, je pense que tout le monde la connaît par cœur, non bah,
1: L'histoire du film, non, on va quand même la raconter, si tu veux, pour ceux qui n'ont jamais vu le film. De toute façon, maintenant, j'espère que vous avez envie de le voir, mais euh, basiquement, bah, c'est un gangster qui est une légende dans le barrio, euh, genre une sorte de parrain portoricain, et puis il a passé des années en tôle, il sort, il est vieux, ça lui casse les pieds, toute cette vie il en veut plus, il veut se ranger, il veut reconquérir la femme qu'il aimait, il veut vieillir et sortir de tout ça, sauf qu'il n'y arrive pas, parce que sa légende est plus forte que lui, et quand il se retrouve quelque part, bah, tout le monde le regarde, tout le monde a envie de, de le tester, tout le monde a envie de se frotter à lui, tout le monde a envie de lui proposer des affaires, et donc c'est l'impasse, Il n'arrive pas. et c'est un film sur la trahison, parce qu'il y a une très belle amitié développée par Sean Penn, d'ailleurs qui, qui compose un personnage très ambigu parce qu'au début il est très fragile et, euh, et très gentil, très agréable et puis il se transforme en fils de pute et en, en Judas total. Et donc c'est très très déchirant, notamment tu te rappelleras de, de la scène où Al Pacino euh, Met les balles de revolver ah mais dans ça la poubelle.
0: Génial, mais ça, c'est génial. Et
1: c'est euh, un peu le même type de procédé, tu sais, que, que je te disais la dernière fois, quand on voit avec le crapaud, tu sais, les inserts de crapaud après. Ouais. Il te fait la même chose dans, dans, dans l'esprit de Cain, tu sais, avec les. Tu sais, quand elle se trompe, de, quand elle met dans le tiroir de ah l'hôtel, oui. elle euh, se trompe de, 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 de cadeau, ouais. et puis tu revois le plan, mais après. Ouais. Tu vois, j'adore quand il fait ça, c'est genre Mission Impossible, il le fait aussi, enfin, il te montre des, des, des choses que tu as déjà vues, mais plus tard ou d'un autre, autre point de vue, c'est ouais. toi dans ton esprit qui fait les... c'est incroyable.
0: Et euh, effectivement, Sean Penn qui joue le rôle de l'avocat de Carlito Brigante qui réussit à le faire sortir de prison plutôt que prévu, c'est-à-dire il passe 5 ans en prison plutôt que 30, et c'est là où ça va lui causer sa perte à Carlito, c'est que Sean Penn va lui demander un service... Va lui demander de lui rendre ce service après l'énorme service qu'il lui a rendu en le faisant libérer de, de prison. Et là, Carlito, c'est ça aussi qui est hyper touchant avec ce personnage. C'est que malgré euh, euh, sa légende de gangster, de malfrat et tout ça, il a un espèce de code d'honneur, il a une morale, il a une sorte d'éthique. Euh, mais qui va finalement le perdre puisqu'il va accepter de lui, de, de, il, ouais, il va être tourmenté mais il va accepter de lui rendre ce service et c'est ça qui va euh, déclencher tout un enchaînement d'événements qui va le euh, causer voilà, qui va l'amener à sa perte quoi. Et, euh, et ce que j'adore aussi dans euh, ce que j'adore aussi dans l'impasse euh, c'est euh, aussi d'un point de vue sc scénaristique c'est euh, en fait de créer euh, la légende euh, de Carlito à travers le regard de tous les autres personnages et pas forcément de te montrer par des flashbacks ou te euh, raconter euh, tu la sens ouais. euh, voilà tu sens l'aura du mec par le regard de tous les personnages qui va croiser parce que tous les personnages qui croisent sont en admiration devant lui et lui rappellent sa gloire euh, d'antan et lui voilà n'arrête pas de, de, de lui à chaque fois qu'il le croise genre, oh, carlito mais oui mais c'est toi et tout enfin comme tu disais quoi qu'ils veulent à tout prix se frotter à lui faire des affaires avec lui alors dernière petite chose que je pourrais dire aussi sur l'impasse c'est que j'ai j'ai entendu dire hein, apparemment que Brian De Palma avait eu quelques petits regrets euh, par rapport à l'actrice Penelope Ann Miller qui joue le ah rôle oui. de Gail, la petite amie de Carlito. À la base, il aurait voulu Mélanie Griffiths, mais... Euh... Alors, alors c'est ouais. pas ça
1: qui s'est passé en fait. Ah. À, à la base, euh, ils avaient signé Penelope Ann Miller et donc euh, ils étaient très contents, mais elle jouait le rôle d'une institutrice au... 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 Ou quelque chose comme ça. Et puis, euh, en fait, euh, euh, elle est stripteaseuse. Et à partir, mais ça ils l'ont, ils l'ont changé à la fin. Et euh, du coup, elle, elle a un look d'institutrice, un peu c'est ce qu'ils y trouvent. Et il se dit, on aurait mieux fait de prendre effectivement Mélanie Griffiths, ce qui fait plus, euh, euh, voilà, ouais, fille facile euh, un peu. Hein. D'ailleurs, l'intervieweur lui dit, vous pourriez mettre Mélanie Griffiths dans tous vos films. Et il dit, oui, c'est vrai. <rire> et euh, et enfin, moi, et alors ouais. moi, je suis pas du tout ah, d'accord avec De Palma mais je, je la de... trouve sublime incroyable au contraire il y a beaucoup de films de Palma je trouve qu'ils ne marchent pas parce qu'on n'arrive pas vraiment à désirer la nanane notamment Femme Fatale où je trouve que finalement euh, je la elle désire est... pas vraiment elle n'est pas vraiment désirable alors que elle mais euh, moi ouais. je me donnerais hein.
0: ah oui non mais totalement <rire> non mais totalement mais parce que euh, les Très humaine, très touchante, très Et puis on euh, fragile. Elle, tu, elle paraît tu, très fragile. Tu comprends
1: pourquoi il la veut. Elle est complètement différente de son univers. Enfin, je veux dire... Exactement, exactement. Non, Donc, non, non, ça fonctionne totalement. Donc ouais, c'est
0: ouais. pour ça, voilà, l'impasse, un chef-d'œuvre absolu. C'est vrai. On passe au film suivant qui est sorti en 1996 il me semble je vais te dire, euh, ça te dire ça tout de suite parfaitement hein, ça tout de suite 96 et qui n'est autre que mission impossible. Mission et alors impossible. mission impossible euh, pour la alors comment ça a démarré cette histoire de mission impossible Il y a, déjà c'est un scénario de, de David Koepp et Robert Town. Mais avant que ce soit un scénario de David coep et Robert Town, c'était un scénario de oui. Steven Zalian. Et Steven Zalian, qui c'est C'est le scénariste de la liste de Schindler. Et la liste de Schindler, qu'est-ce que c'est C'est un film de Steven Spielberg, le copain de Brian de Palma. Donc là, encore une fois, tu ne penses pas qu'il y a eu connexion entre les deux réals, avec Spielberg qui a, qui a appelé Brian en lui disant « Écoute, moi j'ai un scénariste qui m'a fait un putain de chef-d'oeuvre dœuvre euh, c'est Steven Zalian, prends-le pour Mission Impossible, et effectivement, c'est ce qui s'est passé... Enfin, ça, là, j'invente, mais j'imagine... De toute façon, on est dans le fantasme. Hein, eh oui, hein, on, est en train on a de le droit de fantasmer. On a aussi. le droit de fantasmer, on est en train de parler de De Palma, le roi du fantasme. Et de, voilà. Donc, euh, non, mais voilà, peut-être que les choses se sont passées comme ça, en tout cas, euh, euh, c'est probable. Et, euh, et Steven Zalian a rédigé un traitement de, de 12 pages avec Brian De Palma. Et euh, finalement, euh, donc Tom Cruise, parce que, alors oui. Attends, on, on, on s'éparpille totalement. Vas-y. Avant, avant, avant qu'il qu y ait un scénario, il y a déjà une envie et de oui. producteurs et d'acteurs. Parfaitement. Et c'est d'abord un projet initié par Tom Cruise. Est-ce que c'était Brian De Palma qu'il voulait au départ, Tom
1: Cruise Alors écoute, peut-être que je me trompe, mais il ne me semble pas. Moi, je crois qu'encore une fois, c'est Tom
0: Cruise qui voulait Brian De Palma. Alors moi, j'ai entendu dire que c'est Tom Cruise. Non, mais alors là, par contre, c'est vrai. Hein. Là, c'est totalement vérifié. Là, j'ai 100% sûr, 100% euh, voilà. Euh, que Tom Cruise en fait, a, a rencontré Brian De Palma chez Steven Spielberg puisque euh, Cruise et Spielberg étaient déjà oui, à l'époque, ils se, il se connaissaient il déjà avant de tourner Minority Report en 2002 ils se connaissaient déjà et là Brian il arrive et tout, et ça, voilà, ça sympathise et puis euh, c'est comme ça que les deux se sont rencontrés et c'est peut-être aussi là que est née l'envie de faire Mission Impossible Probable. Et, euh, et donc euh, Brian De Palma se retrouve catapulté réalisateur de ce film il a, il a un budget euh, colossal ça, 90 millions de dollars je Qu crois 80, 80, 80 millions 000. de dollars qui en rapportera 180 millions ouais. euh, au, seulement aux états unis parce que si on fait les, les recettes mondiales c'est beaucoup plus que ça mais donc ça sera, ça sera tout simplement le plus gros succès de toute la carrière de Brian De Palma et, et puis ça va devenir une franchise qui va apporter des
1: milliards euh, bah voilà exactement c'est quand même Brian De Palma qui, qui est, a initié qui... euh, voilà. c'est d'ailleurs meilleur épisode de toute la saga sans aucun problème, jamais égalé Enfin, euh,
0: totalement d'accord avec toi il n'y a rien euh, qui arrive à la cheville du, du premier après le premier je mettrais le tout dernier le Mission Impossible 6 Fallout Oula. Euh, ah bah moi juste après le 1 je mets le, je mets le 6 Oula, et en tout dernier je mets celui de John Woo qui était euh, oui, moi aussi, pour moi va. une catastrophe oh, et qui ressemblait plus à une pub pour le parfum ou le déodorant Mais bon, euh, et qui n'est pas digne du réalisateur euh, que l'on connaît de voilà, John Woo et alors pourquoi Steven Zalian a été écarté du projet au profit d'autres scénaristes.
1: Alors en fait, je crois que Steven Zion n'a pas été écarté, c'est juste que, de Palma, de a il a travaillé avec Steven Zion euh, sur une idée, euh, parce que je crois qu'il y, en fait, y avait un scénar en fait, je crois que c'est ça, c'est qu'il y avait un scénario écrit euh, par quelqu'un, euh, de pas le mal à lui, il a fait non non non, non, c'est complètement pourri euh, il faut recommencer, donc il a travaillé avec Steven Zayen sur un concept, et puis ensuite il a donné le, le, le concept à David Koepp et Roberton mais c'était déjà prévu, Enfin, je veux dire c'est juste qu'il il, il se disait il a trouvé une meilleure idée à développer avec Steven Zayen, mais Steven, Steven Zayen n'a pas été euh, il n'était pas euh, engagé pour euh, voilà, écrire un... le scénario.
0: Mais alors d'après euh, ce que j'ai compris, c'est en fait David Koepp est arrivé sur le scénario euh, en premier, enfin euh, avant Robert Town, oui. et que euh, Tom Cruise a voulu engager Robert Town pour étoffer un peu plus les personnages. Ce qui fait qu'à un moment donné, euh, pen même pendant le tournage du film, on avait deux scénaristes qui écrivaient chacun de leur côté dans deux hôtels différents ouais, et avait... que chacun corrigeait le travail de l'autre. Ouais. Et, euh, et donc, et, et quelque part, c'est peut-être aussi pour ça qu'au final, même si j'adore ce film, j'aime beaucoup ce film. Au final, toutes les ramifications euh, scénaristiques sont un petit peu des fois nébuleuses, mais euh, mais en termes de mise en scène, ça reste euh, euh, brillantissime. Surtout que Brian de Palma, il a bénéficié d'un budget. Quasi, il se pas, passe sans limite, mais je veux dire. Bah surtout qu'à l'époque, fait... hein, c'était incroyable. Hein. C'était énormément. Les voilà, meilleurs euh...
1: techniciens du monde. D'ailleurs, quand on l'a appelé, il le dit. Hein, il reçoit un coup de téléphone. On lui fait Oui, euh, allô Oui, euh, c'est l'agent de Tom Cruise. Bah, là, on est en train de financer Mission Impossible. Ça vous intéresserait de le réaliser Et il dit hein lui, c'était, tu sais, un Texavri, quoi, tu sais. Il avait des étoiles dans les yeux, ça défilait avec des petits dollars et des trucs. Et... Il était là,
0: il faisait, euh, Tom Cruise,
1: euh, Mission Impossible. Euh... Ouais, 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 carrément, je veux le faire, ouais. Et attends, mais il, il avait a... hyper envie de le faire,
0: quoi. Et en même temps c'est pas du tout mais il logique puisque Mission Impossible ça parle de c'est un d'espionnage de, il ça, dit des
1: espions voilà. ça, ça se regarde ça, ça épie par les fenêtres Exactement. ça a des masques. Tout, tout, de tout est de palmiens tout est de il y a oui. des filatures avec mais des personnages non, qui hein. en
0: suivent d'autres et tout c'est totalement comme tu dis c'est totalement de palmiens donc là euh, il a eu, on va dire, le moyen de ses ambitions de Palma. Il avait même le luxe. Euh, même euh, Paramount lui a dit euh, voilà, même si tu as besoin de retourner des scènes euh, qui ne te conviennent pas, tu, 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 tu peux y aller, vas-y, on a le budget. Euh, ils étaient tellement persuadés du succès commercial du film que Paramount a donné presque carte blanche à Brian de Palma. Et euh, bah, le résultat, c'est qu'on a des scènes mémorables, on a des scènes grandioses, euh, notamment la scène où Tom Cruise est suspendu. Euh, Alors, tu sais euh, que moi, la première
1: fois que j'ai vu le film, j'ai
0: détesté. Mais toi, en fait, je crois que tu comprends pas les films dès que tu les vois en. Bah non, non, mais ça m'arrive souvent. Hein. Mais d'ailleurs, tout le
1: monde. D'ailleurs, hein. moi, j'encourage les gens à revoir les films qu'ils n'ont pas aimés. Parce que, parce que souvent, on est surpris, on les aime bien. Euh... Même la vérité, si je m'en crois Je sais pas. Non, je, je sais pas. Non, mais c'est un film que j'ai détesté pour une raison c'est que je me sentais trahi. Spoiler alert Et Mais bon, il y a prescription quand même, les gars. Euh, c'est que. Et c'est l'idée de génie du film hein. Monsieur Phelps. C'est le méchant du film et moi, c'est le héros de mon enfance. C'est-à-dire que Mission Impossible, c'était limite ma série préférée. Monsieur Phelps, je vais voir le film, c'est le méchant, il se fait canner. Je suis sorti de la salle, j'étais furieux, j'étais furax. Je me disais « Mais putain, mais ils se foutent de notre gueule !»« Mais vraiment, quoi !» Puis avec le recul, j'ai compris le génie du truc quoi. Encore une fois, un giallo, un thriller, l'important c'est de ne pas deviner qui est l'assassin et là c'est impossible que tu devines qui est l'assassin, c'est comme si, je sais pas, tu faisais Robin des Bois et que le méchant c'était Robin des Bois quoi. Qu'est-ce qui se passe quoi Donc tu te fais manipuler, tu ne vois rien venir exactement comme le personnage de Tom Cruise et euh, alors ça c'est la première idée de génie et la seconde idée de génie c'est exactement pareil pour moi que Die Hard 1, Die Hard 3. Je ne sais pas si tu es au courant que les films marchent en positif négatif. Il hein. y en a un, c'est par exemple Die Hard, c'est la nuit à Noël. L'autre, c'est en été euh, à New York. Il euh, y en a un, c'est euh, que des travelling. Hein. Euh, L'autre, c'est des caméras comme ça. Il y en a un, il est tout seul. L'autre, ils sont à deux. Il y en a un... Euh, tu vois, et ben là, c'est pareil. Il y a un espèce de truc comme ça où c'est l'antithèse de la série. C'est-à-dire que normalement, ben, c'est tout un groupe... Bah là, c'est une personne, c'est Tom Cruise. Normalement, tu as un gentil, bah là, en fait, c'est le méchant. Normalement, bah, il gagne toujours. Là, le film, il commence, ils se font tous désinguer d'un coup. Et là, tu fais « what the fuck ?» Et en plus, c'est un film qui va complètement... Euh, euh, voilà, qui prend tout le monde à contre-pied. Je ne sais pas si tu peux me dire s'il y a un coup de feu de tiré. Je ne crois même pas, il y en a peut-être un. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de romance, quasiment. Il euh, y a des scènes d'action... Par exemple, qui sont que dans le silence. La scène, par exemple, de la toile d'araignée, elle est que dans le silence. -à -dire oui, que... la scène où, où
0: Tom Cruise est suspendu euh, à voilà. la CIA. C'est mmh.
1: complètement euh, pas du tout ça qu'on fait dans un film d'action hollywoodien. Le... Tu vas voir Mission Impossible, tu veux des gunfights, euh, des trucs qui euh, explosent. Qui explosent de partout, ouais. Et lui, il a fait ça. Il a pris un malin plaisir à faire l'antithèse de ce qu'était la série. Et d'ailleurs, il avait raison parce qu'on l'a engagé pour faire un film à la gloire d'une star. Hein. Et je trouve que c'est une des meilleures idées qu'ils ont eues à Hollywood. Et je trouve que c'est pour ça que ce film, de toute façon même scénaristiquement, ne sera à jamais le meilleur, parce que tu peux pas trouver une meilleure idée que celle-là. Une ouais, meilleure approche, ouais. Et alors, c'est un film qui a la structure narrative du Petit Pousset ah, J'ai lu ça en interview. En fait, c'est un Raconte. film qui est, mais qui est un peu traité comme un conte de fées. Hein. D'ailleurs, la première sé sé séquence, c'est un peu Tous les murs tombent. C'est un peu Alice au Pays des Marais avec la blonde qui est là et qu'on est obligé d'embrasser, enfin, en tout cas, de réveiller. Hein. Il la réveille comme un peu un conte de fées. Et puis, c'est le petit pousset. C'est-à-dire que tu as l'ogre, qui est donc John Voight, hein, qui mange tous ses petits. Euh, et puis ensuite, bah, les petits cailloux c'est en fait Tom Cruise qui suit les internet, tu sais, les petits, euh, les petits indices qu'on lui laisse et, euh, et voilà euh, et en même temps un film qui a enfin euh, euh, voilà il y a encore ce thème de, 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 de trahison, hein, de Judas de, ouais. euh, le, ouais. le, le poignard donc c'est encore un film sur, sur la trahison, non seulement il se fait trahir par euh, son père entre guillemets mm -hmm. et puis il se fait trahir aussi euh, par sa mère euh, fiancée un peu parce que c'est la <rire> c'est la nana de John Void ouais. dont il est plus ou moins amoureux c'est ambigu enfin déjà c'est incestueux bizarre
0: un petit peu comme d'habitude chez de Palma hein. Et, euh, et voilà. Alors il y, y a quand même un petit regret euh, de la part de De Palma sur ce film, c'est justement la romance un petit peu inexistante entre Emmanuel Béard et Tom Cruise, parce ouais. qu'à la base il devait y en avoir une beaucoup plus poussée dans le film, et ils ont tourné pas mal de scènes qui ne sont pas dans le film, qui ont été coupées. D'ailleurs il y a un plan dans la bande-annonce du film, allez tout, tout de suite voir la bande-annonce qui est coupée, euh,
1: et ah. qui est très très intéressant, c'est un plan... Où Emmanuel Béard et Tom Cruise s'embrassent. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans le film, au moment ah, où oui, il va et il la plaque contre le mur, oui, oui, et donc oui, oui, ça veut oui, dire oui. qu'il baisent. Et donc
0: elle faut. Ah, qu il qu'il baisse, qu'il Il, baise. Bah, bah, il la plaque contre le mur. Il si en besogne. Bah
1: si, attends, ouais. il s'embrasse, il la fout contre le mur. Moi, je plaque
0: pas. ma et... femme contre le mur et ce n'est pas forcément. Bon. Écoute, en tout cas, dans le film, il
1: y a un, <rire> y a un fondu au noir, alors que là,
0: c'était explicite. C'est-à-dire que. Oui, C'est oui. intéressant de le savoir. Mais pourquoi cette romance n'a pas existé eh bien, je ah. sais.
1: Apparemment, c'est Tom Cruise qui a... Alors, c'est De Palma qui dit ça, tu vois, c'est assez incroyable. Hein. Je... je suis un peu perplexe, mais bon, si c'est De Palma qui le dit, je suis... je suis prêt à le croire. En fait, il dit qu'il y avait... Euh, quand ils ont tourné les... les essais, ça se passait super bien, et que quand elle est arrivée sur le tournage, Tom Cruise était très désagréable avec elle, ah, euh, ouais. limite, euh, limite euh, pas cool, tu vois, limite à la fin, il lui parlait comme de la merde et tout. Et en fait, euh, il dit, De Palma, qui sa théorie c'est qu'il avait peur qu'elle lui vole la vedette qu'elle l'éclipse alors je oh trouve ouais. ça assez dingue oh et, euh, et De Palma dit un deuxième truc il dit euh, je ne sais pas pourquoi mais les acteurs français en général quand ils jouent en anglais, il, il dit un truc il dit qu'il qu y a un truc étrange et qu'un acteur français euh, inclus dans un cast américain il y a quelque chose qui grince, qui ne marche pas il pense que c'est culturel, il ne sait pas pourquoi et à chaque fois, ils trouvent qu'il y, un... qu il y a quelque chose qui, qui... qui ne qui... matche pas, tu vois. Ouais, dire ouais, qui... Qui...
0: qui se voit. D'accord. Étonnant. Et du coup, euh, c'est pour ça que... Il n'y a, a pas forcément une alchimie. Exactement, euh... l'alchimie,
1: elle ne se bah... fait pas forcément. Donc non, ont... c'est vrai que ça
0: ne marche ont... pas. Ils ont beaucoup coupé. Il n'y a Et... pas d'alchimie qui se crée entre les deux. Ouais, bah du coup,
1: mais du coup, c'est vachement intéressant dans le film, maintenant, sous cette forme-là.
0: Euh, euh... C'est logique, au final. Ouais. Euh, mais pendant le film, euh, on a... enfin, je pense que le, la fin. On ils avaient été mis... encore
1: plus surpris. Ils, ils avaient misé sur une romance. En tout cas, il y avait voilà. une romance. Bah, je trouve euh, qu que ont, la, qu ont la, ont la trahison
0: aurait été d'autant plus forte si cette romance avait pu exister. Mais elle existe, elle euh, fait de noir hein, Donc, elle est suggérée. Que, hein. Quelque part, ça aurait rejoint un petit peu la thématique de, de sueur froide aussi avec James Stewart qui se fait manipuler par une femme et euh, trahir... Et mais, elle, tout ça... mais il se fait manipuler non, par non, mais, elle Oui, mais ah bah oui. ça aurait été d'autant plus euh, flagrant euh, si la romance... Euh, je veux dire, dans Sueur froide, la romance est là Elle existe, elle est plus... Oui, elle est oui, plus oui. présente et elle est plus... Euh... Oui, mais
1: en même temps, c'est la femme de son père, tu vois, un peu, tu vois. C'est bizarre, toi, donc oui, c'est normal. Oui, mais son y père y arrive... est mort Je veux dire, bon, ouais, il a le droit ouais. d'en profiter. <rire> non, non, mais... non, non, mais effectivement, il mais y a un truc comme ça qui se comme ça.
0: Alors, juste pour l'anecdote, euh, le film, tu disais... Euh... Euh, voilà, il y a cette, évidemment, ça se termine par euh, cette trahison, etc., qui est révélée. Et le film devait se terminer un petit peu là-dessus, c'est-à-dire euh, sur une scène de trahison dans un wagon de train. Euh voilà. Dans la soute à bagages. Ça c'est Robert Town qui voulait imposer ça à De Palma. Il lui a voilà. dit non
1: non mais c'est bon on n'a plus rien à raconter on arrête voilà. le film là. On arrête le film Et là. De Palma ça faisait genre 4 euh, mois qu'il travaillait sur tous les storyboards de la séquence du TGV et enfin c'était pas sur un TGV c'était sur un train mais bon finalement il a eu le TGV. Ouais. Et, euh, et bah, lui bah, dit, bah, non. il a dit Il a pareil il s'est battu pendant je sais pas combien de temps pendant je sais pas combien de temps et puis au bout d'un moment il a dit mais les gars quoi c'est Mission Impossible quoi on va pas arrêter le, le climax ça va pas être des mecs qui discutent dans un dans bagou quoi <rire> foutez-nous une scène d'action quoi et donc, moi, et c'est marrant parce que moi je croyais que c'était le contraire je croyais que c'était Tom Cruise qui avait imposé cette scène d'action, alors en fait pas du tout c'est De Palma qui a imposé Palma. la scène d'action absolument, euh, formidable scène et d'ailleurs c'est son, son meilleur souvenir à De Palma du tournage il est très 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 content de cette scène, de l'implication de Tom Cruise, bah. le fait qu'il y ait la soufflerie qui fasse des cascades ah sur... non, mais ça fonctionne c'est incroyable.
0: moi je l'ai revu récemment incroyable euh, c'est un film qui, qui a plus de 20 ans ouais. hein, qui a voilà, 25 ans et elle, cette scène fonctionne encore. Évidemment, la scène du TGD a été tournée sur fond vert. C'est pas une surprise. Ouais. Euh, avec une soufflerie, comme t'as dit, etc. Euh, D'ailleurs, euh, avec les effets spéciaux de DLM, hein, de son pote George Lucas, ouais. au Skywalker Ranch. Et euh, et, ça, et malgré euh, le fond vert et tout ce que tu veux d'époque ça fonctionne plus ah tonnerre encore j'en y ah croit quoi. Ah quoi. Ah on ouais. croit euh, c'est mortel alors film très Hitchcockien encore une fois hein, c'est vertigo
1: hein, puisque en gros Phelps qui est le méchant il l'engage parce qu'il sait qu'il a un faible pour elle et il le manipule jusqu'à il enfin, y, y a un truc comme ça qui se joue euh, donc je voulais juste le souligner quand même je voulais parler d'un truc que je trouve absolument incroyable. Moi, c'est une de mes scènes de De Palma préférées. Euh, c'est la scène de la résurrection révélation, un peu, tu sais, où, eh ben, encore une fois, il y a une résurrection, hein, puisqu'il voit Jim Phelps qui, en fait, n'est pas mort. Euh, donc, toi, c'est le deuxième effet qui se coule. C'est-à-dire que le premier effet qui se coule, c'est « Putain, ils ont tué Jim Phelps. Oh non !» Après, tu as « Ah, oh, putain, la résurrection de Jim Phelps. Et après, le troisième, c'est « Putain, c'est Jim Phelps le méchant, tu vois. » Et donc là, à partir du moment où tu vois Jim Phelps toi aussi, dans ta tête, tu fais « Non, mais attends, c'est bon, euh, ça y est, non, vous n'allez pas faire ça. » Tom Cruise euh, s'installe à une table avec lui à Londres. Et là, je ne sais pas si tu te rappelles de cette scène, mais mmh. il est en train de lui raconter, de lui dire « C'est Kittridge, le méchant, c'est Kittridge. Et puis, tu as Tom Cruise en face qui est en train de feinter, lui faire « Mais ouais, mais ouais, tu as trop raison, c'est logique. » Et en flashback, un peu comme Blahout et comme le tiroir dans, dans l'esprit de k eh bien, tu revois sous un autre angle...
0: Tout ce que tu as vu au début du film. Tout ce que
1: tu as vu au début du film, mais qui était tronqué. Tu ne voyais pas tout. Tu n'avais pas toutes les informations. Donc, tu vois, c'est James Phelps qui se tire dessus tout seul. Et puis, en plus, il aime encore Emmanuel Béard. Donc, il est là en train de se faire. Tu sais, il y a un plan machiavélique sur Emmanuel Béard en train d'appuyer sur le bouton. On dirait une sorcière. Et puis, après, il fait non, 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 non. Il a pu le faire tout seul. Et puis, tu, tu, tu vois Phelps appuyer finalement. Tu vois. Donc, c'est la réalité comme ça qui est. Qui est, qui est, qui est est, que tu reconstruis, hein. tu choisis un peu celle que tu veux et mais ça donne les frissons, c'est exceptionnel j'ai rarement vu une scène comme ça Enfin voilà, on te révèle tout euh, tu le découvres en même temps que le perso et en même temps le perso te le fait à l'envers pour pas se faire cramer enfin c'est incroyable il faut absolument revoir cette scène mais il n'y a que des trucs incroyables de toute façon le, je te dis les, les top shots sur les escaliers en plus du coup Phelps pendant tout le film il est caché il a toujours une longueur d'avance, il regarde ce que fait Tom Cruise, il se fait espionner par sa nana, et il n'y a que des plans, tu sais, dans l'escalier où tu vois des yeux, enfin, des, tout plein de sens cachés comme ça. C'est truffé de détails incroyables dans, dans le cadre, enfin, c'est monté à la perfection. Emilio Estevez n'est pas au générique, je ne sais pas pourquoi, si quelqu'un le sait. Ah, émi... ah oui, il n'est ouais. pas au générique. Non. Pas au générique de fin, de ou enfin au
0: générique de début. Il n'est pas au générique. Il n'est pas au générique. Hmm. Ah. Ah ben voilà. le, la question est lancée. Très bien, et eh bien voilà, ça c'est le plus gros succès de Brian De Palma. Ce n'est pas à mon sens l'un de ses meilleurs films, tu vois, je ne le mets pas dans mon top 3, je ne le mets peut-être même pas dans mon top 5. Ça va pas ah mais te... c'est comme ça mon gars, c'est comme ça. Avec le générique et... de Mission Impossible qui ressemble à la bande-annonce de Femme Fatale d'ailleurs. Ah oui c'est vrai, en accéléré. Mais alors avant d'arriver sur le prochain film qui est Snake Eyes, sorti en 1998, je voudrais juste faire un... Un point sur euh, en fait un projet avorté que Brian De Palma voulait faire euh, au milieu des années 90 et qui s'appelle Ambrose Chapelle. Pour ceux qui connaissent très bien Alfred Hitchcock, Ambrose Chapelle, ça devrait ding, résonner comme ça dans leur tête puisque c'est la fameuse euh, chapelle qui est euh, dans euh, euh, L'Homme qui en savait trop avec James Stewart et Doris Day. Et en gros, ce film qui devait s'appeler Ambrose Chapelle, euh, raconter l'histoire d'une femme qui était conditionnée à assassiner quelqu'un, tu sais, un peu comme un crime dans la tête, conditionnée grâce au film d'Alfred Hitchcock, justement. C'est-à-dire ouais. qu'on lui mettait ce film devant Incroyable les yeux. idée, génial. Non, mais attends, ça aurait été un truc de dingue. Ouais. Euh, Orange quoi, mécanique, mais avec Hitchcock. Quoi. Voilà, euh, Orange ouais. mécanique avec Hitchcock, quoi. Réalisé par Brian De Palma. Ouais. Le truc euh, improbable, quoi. Le truc, euh, le feu d'artifice, quoi. Et euh, ça devait se passer au Mexique. Bon, malheureusement, voilà, le projet n'a pas pu euh, se concrétiser. Voilà, ça a été. Euh, un projet avorté. Et donc, euh, suite au succès euh, incroyable de Mission Impossible, Brian De Palma va à nouveau euh, s'allier sa, euh, avec euh, le scénariste David Coe pour écrire le, son prochain film. Un prochain film qui s'appelle donc Snake Eyes et euh, qui raconte l'histoire d'un flic qui, va, euh, qui assiste à un combat, de, un combat de boxe dans un hôtel. Euh, un hôtel-casino de ouais. Atlantic City. Exactement. Et qui va être témoin euh, d'un assassinat euh, politique. Ouais. JFK. Euh, voilà, j non mais voilà, on retrouve encore une fois les obsessions de De Palma sur l'assassinat de, de Kennedy. Et là, euh, bah, il va carrément se servir de ça et, euh, et en fait utiliser euh, euh, la vidéo comme élément de, enfin utiliser en fait les caméras de vidéosurveillance pour résoudre son enquête. En fait, imagine-toi l'assassinat de Kennedy. Mais filmé par euh, 26 caméras, tu vois, et euh, comment et, et, et par et par l'image essayer de découvrir la vérité.
1: Exactement. D'ailleurs, il dit que c'est un paradoxe, hein, puisque comme je disais dans, dans la première vidéo, tu sais, quand tu as euh, dans la réalité euh, de multiples points de vue sur une vérité, bah, finalement, ça devient de plus en plus flou. Ouais. Alors que dans un film, et bah, plus tu
0: as de points de vue sur cette vérité et plus justement tu accèdes à cette vérité filmique. Alors, Snake Eyes est euh, éminemment connu pour son plan-séquence incroyable qui ouvre le film, euh, un plan-séquence qui dure à peu près 15 minutes, qui est évidemment un faux plan-séquence, il y a des raccords... Ah, de toute façon, ce film pourrait s'appeler « Tout est faux ». <rire> Tout est faux, donc le plan séquence aussi est faux. C'est quatre plans. Mais, mais il est, euh, oui, voilà, c'est à, ouais, à peu près quatre, euh, quatre plans qui se, qui se raccordent euh, grâce à des, euh, des panneaux ultra rapides entre, ouais, entre ouais, des ouais. personnages. Il y a
1: des têtes qui passent dans le champ, des choses voilà, comme ça. Voilà, c'est ça
0: qui, qui, qui permettent de faire des raccords. Euh, c'est invisible.
1: C'est invisible, ça se voit quand même, non, parce que ben, ça se voit Pour l'époque, ça se voyait ça, pas. Non, mais en fait, la vérité, c'est que ça ne se voit pas la première fois. Sam tu... Mendes n'a rien inventé quand, quand, avec 1900 Quand tu vois le film la première fois, tu ne les vois pas. Tu en devines un contre le mur. Mais après, voilà, quand tu t'amuses à regarder,
0: tu les, tu les à, à trouves regarder... euh, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, ça, ça fonctionne. et. Donc euh... fout, hein. Hein on s'en fout. Hein. Oui, on s'en fout. Oui, on s'en fout. Non mais voilà, c'est juste... Euh... C'est même,
1: même super vu le sujet du film qui soit truqué puisque tout est faux comme tout, je disais donc ça a, ça a de toute façon du sens je non, dirais
0: non mais voilà et en plus ce qui a du sens c'est euh, ça a totalement du sens puisque euh, c'est fait exprès enfin je veux dire euh, le spectateur ne voit euh, co comment te dire c'est à dire qu'en ouais, vérité tout le reste du film tu vas ne... tu, 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 tu vas revoir tout ce que tu as vu au début mais d'un autre point de vue Non, mais on enfin, vient... de par plusieurs en
1: points en de en vue enfin excuse moi c'est marrant c'est exactement pareil que Mission Impossible tu sais ou la bande annonce de Femme Fatale c'est à dire que tu, sais, tu, tu, tu vois le film avant en fait tu vois le... t'as tout vu oui, non, as... Non, et puis après on dit ah ben non en fait t'as pas tout vu en, en... mais tout ce que tu aurais dû tout, tout ce
0: que tu as pour comprendre est inclus dans le premier plan quoi voilà et, de, et du coup c'est vrai que c'est jouissif exactement alors c'est pour ça que alors moi personnellement euh, c'est un film que j'aime beaucoup ouais. mais euh, je trouve qu'il a certaines limites c'est à dire que effectivement euh, je trouve en fait toute la première moitié du film très excitante mmh. euh, parce que euh, on nous a donné effectivement qu'un seul point de vue, le point de vue de Nicolas Cage, pendant 15 minutes. Et après, on, on va faire Ok, attends, 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 on, fait, euh, on rembobine, on revoit tout ce qu'on vient de te montrer, mais de plusieurs points de vue, on va essayer d'élucider le, le meurtre. Et en fait, je trouve que le, la vérité qu'il découvre n'est pas très intéressante. En fait, quand le film bascule dans. Le, comment te dire Dans le message politique ou dans le dans ce qu'il veut dénoncer ou dans le, 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 le complot en fait. Le complot politique qui se cache derrière euh, tout ça, de, de, derrière toute cette vérité, n'est pas, euh, pas super palpitant parce que quelque part le personnage... Euh, de Nicolas Cage n'est pas lié avec cette histoire, n'a pas de lien particulier. Ça ne va pas l'affecter. Enfin, tu vois ce que je veux te dire. C'est-à-dire qu'il doit résoudre un complot politique. Mais... Si ce n'est, alors oui, tu vas me dire bah, le personnage de Gary Sinise, qui est son ami et qui est lié à ce complot. C'est là la, la, la relation. Non, mais, mais... c'est-à-dire que
1: oui, bah, c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'en fait, le la résolution, le fait, le fait que tu apprennes, spoiler, que Gary Sinise c'est euh, le méchant. C'est le traître. En ouais. fait. C'est pareil, tu le sais hyper tôt. Hein. Je crois que tu le sais à une heure. Alors,
0: c'est, c'est, alors ça. Non, mais ça, c'est intéressant. C'est pas tellement ça qui m'a gêné. C'est, c'est, c'est. Non, mais parce que euh, le
1: complot, en fait, pour moi, euh, c'est accessoire. Euh, c'est bah. pour ça qu'on qu s'en fout, parce qu'en fait, le, moi, le truc que je trouve intéressant, c'est euh, le frère toxique, quoi. C'est Gareth et lui, est-ce qu'il va le trahir ou pas Est-ce qu'il va le suivre ou pas Est-ce qu'il va tuer ou pas
0: Est-ce est qu'il va se corrompre Est-ce qu'il va se corrompre
1: quoi, Tu vois, c'est ça, pour moi. Le, et c'est pas tellement le... Oui, le... C'est plus un gimmick, tu vois, pour moi, l'attentat. Mais ce qui se joue vraiment, pour moi, c'est la relation entre les deux. Ouais, mais je, je pense que. Ah, euh, quel... Pour moi, mais après. Enfin, euh, en tout cas, moi, je le sens comme ça. C'est
0: sûr que c'est. Du coup, troisième film sur la trahison. Ouais, ah oui, ce que tu disais, ouais, voilà. la trilogie sur la trahison. Quelque part, oui, ça reste accessoire, mais là où ça ne l'est pas dans Blowout, par exemple, pour John Travolta, c'est une véritable obsession pour lui de découvrir la vérité. Et finalement, dans Snake Eyes, le personnage de Nicolas Cage est, est beaucoup moins euh, affecté par, euh, par cet assassinat, c'est ça que je veux dire. Oui, parce que les personnages aussi, Nicolas Cage,
1: il est cynique. Ils sont tous horribles hein, dans le film. C'est pareil que dans le bûcher des vanités. Hein. C'est Atlantic City. Atlantic City, c'est le casino, c'est le vice. C'est la ville du vice. Ouais. C'est horrible. Et à, part euh... la f... à part le
0: personnage féminin, qui est le, le, le personnage moral du film, ouais, euh... ouais, ouais. et, et euh...
1: d'une qui... certaine façon, et d'ailleurs lui pur, hein, en parce fait, elle est tout en blanc. Ouais, ouais oh. un, peu, un peu Hitchcock, hein, encore une Blonde. fois. Blonde. Et, et d'ailleurs, on dit, on dit, tu crois que c'est une figure Hitchcockienne Mais en fait, non, elle a une perruque. J'ai bien aimé aussi. Tu crois que c'est Hitchcock Non, en fait, c'est deux Balmain. Il y a un truc comme ça ouais. que j'aime bien. Et encore un film avec un Deus euh, Ex Machina. Tu vois, à la fin, euh, il a limite une intervention divine avec la. Et alors d'ailleurs, euh, c'est oui. pareil. Il y a deux fins disponibles. Enfin, deux fins. Euh, donc la fin, telle qu'on connaît. Euh, avec plus ou moins, les choses qui arrivent un peu au hasard, un peu comme les dominos, mais il y a quand même un truc un peu divin qui intervient et puis finalement le méchant se retrouve euh, filmé, euh, il n'a pas d'autre choix que, que de mettre fin à ses jours. Mais dans la fin originale, il y avait euh, une énorme vague, un raz-de-marée comme ça qui arrivait et qui, qui, euh, qui emportait tout sur son passage. Et cette fin est disponible, si vous voulez la voir, euh, dans le documentaire de, de Palma qui est sorti euh, il y a deux ans, et on vous voit euh, cette fin qui n'est pas du tout disponible dans les euh, bonus euh, du film. C'est très intéressant.
0: Alors il y a une idée de mise en scène que moi j'adore dans Snake Eyes, c'est euh, une idée de plan plutôt, euh, c'est le fameux euh, plan super euh, plongé, à la, très à la Hitchcock, qui va se balader de chambre en chambre dans l'hôtel, et, et qui va être repris voilà, par Spielberg dans ouais. Minority Report, avec plan les qui, petites araignées. Là, plan qui... qui a du sens d'ailleurs, parce qu'en fait tu commences sur le méchant, tu passes à travers la bah, fenêtre sur
1: court un peu. tu vois encore des, des, des... sauf que c'est vu du dessus mais tu vois un peu une nana qui baise un autre qui dort des jeunes, des jeunes qui boivent de bordel, la bière ouais. et un mec qui va se taper une pute et tu t'aperçois qu'en fait la pute bah, c'est elle et donc ça finit sur elle donc ça commence vraiment par le méchant et l'espace qui les sépare donc c'est admirablement bien fait c'est pour ça
0: que je trouve que formellement c'est surtout la première partie du film et dans la deuxième partie euh, c'est beaucoup plus sage c'est beaucoup plus posé et il euh, y a moins euh, il ouais, y, y a moins d'inventivité dans la mise en scène mmh. mais parce ouais, que quelque part, pas. il faut qu'il déroule son intrigue et qu'il résout son intrigue euh, politique qui euh, n'est pas très palpitante, je trouve, à ce niveau-là. Mais c'est que mon avis. Voilà, alors évidemment,
1: euh, plus euh, l'enquête avance et plus on a de points de vue sur la vérité, euh, on va avoir des points de vue déformés hein, parce qu'il y a des mensonges et donc ouais. c'est assez intéressant. Et la résolution de l'énigme se fait avec le point de vue dont tu parlais la dernière fois, c'est-à-dire l'œil... L'œil dans le ciel, le point dans de vue ciel, omniscient. Le point de vue omniscient et, et, et du coup... Il y a une vraie réflexion aussi sur comment est-ce qu'on raconte une histoire, un film, le montage, euh, et très souvent dans ces films, d'ailleurs, encore une fois, le, la mécanique. Et là, c'est intrinsèquement dans le récit, c'est ça que je trouve admirable. Personnellement, moi, euh, je, je le disais à l'époque que c'était un chef dœuvre Alors, est-ce que je le redirais encore aujourd'hui Je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous n'avez jamais vu ce film, c'est une pépite, un bijou formel. Il oui. faut absolument le voir. Et le concept de base, est absolument génial et il y a une scène post générique je sais pas si alors ça je trouve ça absolument génial c'est en fait ils sont ils sont en train de de couler les fondations en béton euh, d'un de, de, nouvel immeuble d'Atlantic City quoi et en fait, c'est très ironique tu as le fameux euh, 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 zoom avant dont on parlait tout à l'heure qui zoom, qui zoom, qui zoom, qui zoom, qui zoom jusque euh, 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 sur un, un des piliers et à la fin tu t'aperçois que dans le pilier il y a une chevalière un gros diamant qui brille et en fait c'est la chevalière euh, d'un mec qu'on balance euh, qui se fait tuer et qu'on balance dans le ciment à un moment donné et donc ça, ça induit cette idée de Atlantic City est construit sur des fondations pourries, sur des cadavres. Enfin voilà, le monde est construit
0: sur des cadavres. Enfin Je trouve ça génial. Et on en arrive à la fin des années 90. On va donc entamer le début des années 2000 qui va euh, se révéler être un petit peu le début de la fin pour Brian De Palma. Le début d'un certain déclin. La vieillesse, c'est triste, mais euh, il va falloir aborder... Cette, euh, cette partie et donc euh, on va tout de suite démarrer avec un film qui illustre euh, un petit peu cette, euh, cette débâcle qui est Mission to Mars Mission to Mars un film sorti en 2000. Un autre projet avorté que Brian De Palma euh, voulait faire à la fin des années 90, c'est un film qui s'appelait Nazi Gold. Exact. Et alors, de quoi ça parle Nazi Gold Eh ben, déjà, c'est euh, une sorte de remake d'un de ses tout premiers courts-métrages qu'il avait fait dans les années 60 qui racontait l'histoire de, de faux reporters. Euh, qui venait faire un, donc un reportage dans une banque et qui profitait de, de ce leurre pour euh, faire un braquage de banque. Et bien là, c'était un petit peu la même histoire. Un,
1: un, un faux tournage à la quoi.
0: Voilà, exactement. Un faux tournage euh, dans une banque suisse pour récupérer l'argent que les nazis avaient volé aux familles juives. Et finalement, le projet n'a pas pu se concrétiser. Brian de Palma explique ça en disant que et euh, eh bien à Hollywood c'est toujours un petit peu compliqué enfin en tout cas à cette période là c'était un petit peu touchy de faire un film sur la Shoah de cette manière et c'est pour ça que euh, le, je crois que c'était la MGM qui était sur le coup qui était sur le, le projet ça n'a pas pu ça n'a pas pu se faire c'était compliqué ouais. euh, peut-être un peu frileux du coup on est donc voilà on termine comme ça les années 90 on démarre les années 2000 avec son nouveau film qui s'appelle Mission to Mars et qui est un film qui n'était pas du tout prévu à la base dans sa carrière à Brian. Il est arrivé sur le tard. Ouais, C'est Gore Verbinski qui devait réaliser ce film et
1: finalement euh, il voulait faire le film pour 120 millions et euh, il ne voulait pas payer donc ils sont allés euh, chercher un autre réalisateur. Ils ont demandé à De Palma s'il pouvait le faire pour moins
0: de 100 millions. Il a dit oui et donc il l'a fait. Voilà, et euh, effectivement, le... enfin, en tout cas, le, le budget du film est de 100 millions plus et euh, malheureusement alors c'est un film qui n'a pas très bien marché il n'a pas eu de très bonnes critiques il s'est fait bâcher il s'est fait bâcher il n'a euh, rapporté que 60 millions de dollars et il a fait à peine 600 000 entrées euh, en, en, en france et euh, pour un film de cette ampleur de, de science-fiction euh, euh, c'est quand même très décevant et surtout que ben bah, voilà on attendait euh, c'est un film quand même très attendu puisque là c'était Brian de Palma derrière un film de science-fiction un peu à la 2001 l'Odyssée de l'espace, on savait pas trop de quoi ça allait parler, euh, budget euh, colossal euh, et finalement son plus gros budget. C'est son oui, c'est son plus gros budget et euh, et le film a fait un flop. Alors moi je, je je trouve pas le film naze mais c'est clair que il y a quand même euh, voilà c'est c'est pas non plus euh, une une franche réussite. On va dire que la fin du film, la finalité, tout ça ne m'a pas tellement convaincu mais il y a quand même J'adore certain... la toute fin moi. Ah bah je t'expliquerai. Tu, 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 tu vas m'expliquer parce que je crois que tu as une théorie assez intéressante sur la fin du film mais moi j'ai pas été tellement convaincu par par cette fin. Euh, que j'ai trouvé un peu euh, un peu facile un peu cliché un peu attendu ah voilà l'origine de de la vie sur terre en fait vient de euh, voilà. c'est parce
1: qu'il avait rencontré Tom Cruise juste avant parce que c'est un film qui a un peu des des théories euh, c'est quoi sa secte à Tom Cruise déjà oui euh,
0: c'est euh, bah les la, la scientologie la scientologie voilà ouais.
1: bah, en fait c'est ça hein, c'est un peu euh, en fait mission to Mars en gros la théorie euh, du film c'est un peu que la vie s'est développée d'abord sur Mars et qu'ensuite, euh, un peu comme des spermatozoïdes quoi, de l'espace. D'ailleurs, le film est un peu traité comme ça, hein, les cellules, c'est assez marrant. Il euh, y a toute une imagerie. Et donc, du coup, <coughs> voilà... Euh un peu Prométhéus quoi Prometheus un peu avant l'heure quoi ouais c'est ça c'est en fait les humains sont viennent viennent Ils viennent d'ailleurs de... quoi enfin, et... ont été enfantés et, de... et aussi tout est connecté quoi. tout peut renaître il y a un truc comme ça en fait c'est un film très optimiste il le dit lui-même il en avait ras le bol de faire des trucs sombres un peu et en fait tous les personnages pour une fois sont sympathiques sont gentils sont oui oui euh... c'est vrai ouais. oui,
0: bah ouais. et c'est assez rare et du coup bah, oui mais est-ce que c'est pas ça justement le, le petit le défaut du film il n'y a pas d'antagoniste alors, il n'y a pas vraiment de conflit. Alors si, en fait,
1: ce qui fait ça devrait te plaire. En plus, c'est l'amour impossible, c'est-à-dire que les personnages sont sympas, mais à chaque fois ils perdent l'amour ou ont déjà perdu l'amour. Par exemple, Gary Sinai qui euh, a perdu sa femme et il l'a perdu, c'est-à-dire qu'elle est morte, c'est euh, tu vois, tu peux pas en guérir. Ensuite, Tim Robbins, spoiler, qui va perdre sa femme d'une certaine façon dans le film, etc. Et
0: enfin, c'est lui qui, qui. Oui, oui, qui, mais c'est pour pas, c'est pour ouais. pas spoiler. Ouais. Ah, à ah, nonf, ouais, ouais. Mais je t'en prie. Ouais, mais c'est ouais, dommage parce que c'est la, la meilleure scène de tout le film. Elle est magnifique. La scène du filin. Oui. Euh, où Tim Robbins est dans l'espace. Bon, tant pis, hein, on spoil un petit peu. Voilà, oui, oui, spoiler, oui. spoiler alerte. mais euh, c'est est, est, est la plus belle scène du film ouais. Euh, ouais. où euh, Tim Robbins euh, flotte dans l'espace. Hein, gravity avant l'heure, j'ai envie ouais. de dire. Ouais, ouais, ouais. Non, mais bon, il y avait déjà ça aussi dans, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, l'astronaute qui, qui se perdait dans l'infini. Dans c'est une scène euh, qui fait
1: beaucoup penser à la perceuse dans Blowout, hein, tu sais, avec le avec tu sais, euh, la, la, la prise de courant, puis on n'arrive pas à l'attraper. puis tu sais, C'est assez cynique. Et la perso dans Body Double. Dans Body Double, pardon. Ouais. Excuse-moi, qu'est-ce que je raconte Mais tu sais, le, oui, la, per, la personne qui se débranche. Ah, puis horrible. là, c'est pareil. Est-ce que tu vas attraper le filin pour être sauvé ou pas ah, C'est horrible, c'est horrible. Et d'ailleurs, c'est assez marrant. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Je trouve ça assez osé dans la mise en scène. Euh, par exemple, au début, tu as Gary Sinise qui regarde un, un bac à sable d'enfant. Il met son pied dedans. Ça fait une empreinte, c'est rouge, un peu comme s'il était sur Mars. Et le plan d'après, c'est le petit module qui est sur Mars, déjà. Et donc, en fait, c'est un raccord un peu à la 2001. Attends, à la moi, j'ai pris ça comme un gimmick, tu vois. Ah, mais, mais totalement. Et, et du coup, en fait... Euh, il va encore une fois euh, à l'encontre de tous les clichés, c'est-à-dire qu'on ne voit jamais euh, la, la fusée décoller par exemple, on ne voit jamais les astronautes se déplacer direct, hop, on est sur Mars instantanément en un cut il aime bien te surprendre avec des choses comme ça et je sais pas si tu te rappelles le tout premier plan qui est un plan, alors c'est un des premiers films, moi euh, en tant que spectateur où je me suis dit, oulala, là là, Brian commence à bugger, donc il y a des petits bugs dans la réalisation, si quelqu'un a la réponse dans les commentaires je veux bien qu'on m'explique parce que j'ai jamais compris c'est-à-dire que le film il commence à avec une scène de barbecue, d'ailleurs c'est les seuls environnements humains qu'on verra. Hein. Donc voilà, c'était pour euh, euh, présenter le fait qu'ils soient humains, le fait que ça soit une vraie famille, qu'ils aient des connexions entre eux. Donc c'est présenté en plan séquence, pourquoi pas, sauf que le plan séquence, il est coupé en deux. quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et, euh, ça se coupe, tu sais pas pourquoi, dans veux... le commentaire audio le mec qui dit ouais on a coupé un truc et puis son deux et l'autre il fait non non pas du tout ça a toujours été prévu qu'on coupe le plan en deux et j'ai jamais compris pourquoi de... il coupait ce plan en deux quoi oui, qu
0: que tu que... veux dire qu'à la différence de Snake Eyes où c'était invisible là on voit clairement la coupe non. et c'est un deuxième plan quoi je oui c'est vraiment un deuxième ouais, plan ouais. quoi oui mais parce qu'après ça enchaîne encore avec un mais ça continue comme avec si un... c'était la fin du plan tu vois ouais, et... Ouais, 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 ouais. et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc je ne comprends pas pourquoi il a fait mais ça mais apparemment ce que tu me disais dans le commentaire audio peut-être que il euh, y avait quelque chose peut-être que quelque chose n'a pas fonctionné dans le plan séquence Choix que de le couper. Ouais, le mec il
1: fait Ouais, alors là il y a quelque chose qui fonctionnait pas et donc on a été obligé de couper là et t'as le deuxième mec qui fait Non, 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 pas du tout. Euh, en fait, ça a toujours été prévu. Tu
0: fais euh, Ok alors c'est vraiment, euh, oui, vraiment dommage ce film parce que ça aurait pu être le, le 2001 de l'Odyssée de l'espace de, de Brian De Palma surtout qu'il réutilise aussi un petit peu euh, certains, euh, certaines idées de Kubrick euh, notamment euh, tu sais, le plan avec euh, les, les, les astronautes qui sont dans le, dans le vaisseau et qui, et qui marchent comme ça euh, comme, tu sais, avec euh, la technique de la centrifugeuse euh, qui tourne en même temps que la caméra qui donne l'illusion qu'il euh, euh, qu n'y a pas d'apesanteur dans, dans... Enfin, qu'il y a justement qu'il y, qu y a une apesanteur Représenté dans, euh, dans l'espace. Voilà, recréé dans le vaisseau, pardon. Tout autour du cercle. Voilà, exactement. Et, euh, et finalement, euh, la dimension euh, métaphysique ou philosophique du film est un petit peu ratée à mon sens. Mais toi, tu as une théorie ou tu as une explication qui va peut-être rehausser la fin du film et qui va peut-être euh, me le faire plus apprécier.
1: Non, non, non. C'est-à-dire que la fin, tu as raison. Hein. La fin, bah, en, en fait, moi, j'aime ai, bien parce que euh, c'est aussi pour ça que m'avait plu le. le... Le, le, le The Arrival, la, le, le film de Villeneuve, ouais. c'est parce que euh, pour une fois, on te présente des aliens euh, gentils. Mmh. Toi, j'aimais bien ce concept de. Tu vois, à chaque fois, c'est une menace, un truc, et j'aimais bien ce concept de juste simple. C'est vrai que c'est un peu simple et tout, mais juste, euh, on est cool. Et lui, justement, le héros, quand on a chier, en gros, on lui dit, mais mec, t'inquiète. Euh, ça, tu vas, tu, tu n'étais pas vain. Tu vois, si tu n'étais pas vain. Tu vas revivre résurrection, encore une fois. Et J'adore la fin parce que ça se finit comme une éjaculation quoi mais réellement quoi c'est-à-dire que il prend le vaisseau et ça fait psh générique de fin ça fait pas genre psh générique de fin toi ça fait vraiment psh, psh, psh générique de fin et j'étais mort de rire dans la salle tout seul parce que vraiment c'est ça un hein, truc c'est d'ailleurs c'est une réponse au premier plan du film où tu vois une fausse fusée parce que la seule fusée que tu vois décoller c'est pas une vraie fusée et elle explose au début avec plein de petits spermatozoïdes comme si, comme si tu, déjà, tu vois ce truc de, 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 fin, de cellules enfantées, de, même dans l'explication, enfin voilà. Et euh, je trouvais ça intéressant, puis aussi la théorie de l'évolution, elle est étrange, c'est-à-dire qu'ils disent, euh, en fait, c'est pas, pas vraiment le darwinisme, tu sais ce que tu vois, c'est toutes les espèces qui deviennent d'autres espèces, vois, comme si tout était lié ensemble, enfin, toi, il y a un truc comme ça, encore une fois, de, de très positif, c'est un film qui se c'est un happy end c'est bizarre mais ouais. c'est son, son film le plus, euh, le plus... enfin moi j'ai trouvé ça intéressant après l'alien la, la, n'est pas bien fait ouais. etc. mais tout ce blanc etc et je trouve qu'il y a des scènes magnifiques hein. la scène au début avec le serpent euh, tu sais euh, la, la tornade oui, 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 oui. Euh, une ou, espèce euh, de verre bah, c'est ouais. ouais. génial non, ça, très bien, ouais. euh, la scène où le mec il se fait euh, percer la main, et puis il y a un trou dans la coque, et après, 13% atmosphère, et c'est un suspense, pas en silence, où ils essayent de... Tim Robbins, il va dans l'espace pour boucher le trou, etc., la musique d'Ennio Morricone voilà. qui est sublime ici, mais genre bah. une des plus belles BO que vous ayez jamais entendues de toute votre existence, c'est euh, incroyable.
0: Je, je suis d'accord. Elle, elle, elle rehausse le film pour moi, et bah, je trouve que malheureusement le film n'est pas à la hauteur de la musique exceptionnelle d'Ennio Morricone. C'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Tu vois un film comme Mission qui est que j'ai toujours trouvé assez moyen, mais qui a une BO, mais euh, bah, mais tellement. Euh... Oh tellement émouvante, tellement incroyable, tellement puissante, et qui n'est pas, à mon sens, à la hauteur du film, Bah là, c'est pareil. Je voulais, je voulais juste dire, dire
1: un truc aussi sur ce film, euh, pareil, qui m'a sauté aux yeux, et je me suis dit, mais Brian, qu'est-ce que tu fais C'est la photographie, c'est-à-dire que la photo est belle, mais en tout cas, il faut tuer deux personnes... Et que plus jamais ils bossent à Hollywood, c'est le maquilleur et le coiffeur, quoi. C'est-à-dire ah que, oui. non mais c'est-à-dire qu'on se croirait dans un film français, tu vois, genre M6 dans une série M6 ou TF. 1 C'est-à-dire que même Gary Sinise, on oui. voit ces ces ah très oui. sous les yeux. J'ai jamais tout. compris ça. Ils sont tous, bah, parce que tu sais, je crois que tes cheveux figés, figés c'était pour éviter, parce que normalement les cheveux sont en apesanteur, tu vois, je pense. Donc c'était peut-être pour éviter l'effet spécial ou je sais pas, tu vois. Mais en tout cas peu importe, même sur Terre ils sont comme ça. C'est dégueulasse, tu y crois absolument pas, tu vois des acteurs. Enfin il y a un truc, la mayonnaise ne prend pas quoi. Ouais ouais ouais. Tout, ouais. tout est là, c'est Bill Panko qui monte, c'est euh, c'est euh, c'est euh, qui qui fait la photo, il y a que de la bombe. Mais y... la mayonnaise, elle, elle est un peu bizarre.
0: Oui, ça a été vraiment un, un, un gros échec. Et d'ailleurs, ça a été un échec assez douloureux pour Brian De Palma. Tellement douloureux qu'il s'éloignera il d'Hollywood. Bah, C'est son, euh, de son dernier film de studio. C'est son dernier film de studio. Comme si, quelque part... Euh, je ne sais pas, il avait été trahi ou, ou quelque chose n'a pas fonctionné, quelque chose. Euh, il, il reste vraiment sur une note très euh, amère sur ce film. Malgré tout, bon, voilà, on a dit la musique, on va vous faire écouter ouais, la quand musique même euh, la une, euh, quelques, voilà, quelques secondes de cette très très belle BO d'Enio Morricone. Voilà, donc euh, Brian de Palma euh, tourne le dos à Hollywood, ou alors Hollywood lui tourne le dos, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, il y, y a rupture. Il hein <rire> y a rupture. Et, euh, et donc, eh ben, le prochain film de Brian de Palma, il va le tourner en Europe, et plus précisément en France, avec un film qui s'appelle Femme fatale. Et alors... C'est drôle parce que dans Femme fatale il y a deux acteurs que j'ai que j'ai pu côtoyer euh, il y a à peu près 15 ans au moment où je, où je réalisais un, un court métrage. Euh, c'est Eric Eboinet, euh, un acteur black qui a énormément de charisme je trouve et qu'on ne voit pas assez dans le paysage. c'est le Marlon Brando noir. Alors Femme Fatale euh, c'est un film euh, qui euh, évidemment là on passe d'un budget de 100 millions de dollars euh, de Mission to Mars à un budget beaucoup plus, euh, beaucoup plus modeste mais quand même euh, je m'aperçois finalement plutôt conséquent puisque c'est 35 millions de dollars. Et malheureusement, il va faire un bide retentissant puisqu'il ne va rapporter que 6,6 millions de dollars aux états unis Alors, et à peine 400 000 entrées en France. C'est
1: vrai, mais ce n'est pas un film de studio. Hein. C'est un film indépendant, produit par Tarek Benhamar, qui est un français. Et donc voilà, euh, il est distribué par la Warner. Mais déjà, voilà, il commence un peu... Il continue à copier Hitchcock mais en vrai, c'est-à-dire que Hitchcock bah, qui est parti d'Hollywood pour retourner en Angleterre, bah lui c'est pareil, il, hop, il fait un petit trip en Europe, il va vivre à Paris, et il commence et à partir de maintenant il fera plus que des films européens quasiment, et donc voilà, il, il, il s'installe en France, il dit que c'est un film pour lui qui est très psychanalytique, que c'est la première fois en fait que il euh, y a des choses qui lui échappent et quand, que, quand il regarde le film, il voit que, que plein de choses lui ont échappé inconsciemment. Et c'est un film qui a une structure très très intéressante, euh, puisque euh, en fait en gros le film c'est est un, une sorte de un jour sans fin, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en gros on suit une nana, et puis à un moment donné elle se fait euh, jeter euh, d'un balcon et euh, elle finit dans une baignoire. Euh, voilà c'est un peu bizarre comme je l'ai dit, mais bon elle finit dans une baignoire... Elle se noie plus ou moins dans la baignoire. Ensuite, il y a une deuxième partie du film qui est très film noir, très particulière. Et puis ensuite, il y a une troisième partie du film où elle se réveille, encore dans la baignoire, comme si tout ce que tu venais de voir, finalement, bah, c'était un rêve. Et donc, il y a toute une partie du film qui est un rêve, en fait. Euh, donc, il y a des éléments très reconnaissables. Par exemple, dans toute la partie du rêve, toutes les horloges sont arrêtées à 3h14. Euh, partout dans tous les plans. Et alors et alors c'est génial de Palma en interview qui dit oui euh, et après après cette période on fait un virage à 360. Donc du coup, je trouve que le 314 tu sais il le dit en interview comme un indice, toi mais il est ça m'a fait marrer qu'il dise ça parce que 314 c'est pis. Ouais, euh, ouais, tu vois. Ouais. Et il euh, y, y a énormément alors de la transition se fait par la baignoire tu vois ce que je veux dire et il y a plein comme ça de détails qui t'indiquent que tu es dans un rêve par exemple de l'eau partout etc etc et surtout un truc qui est admirablement bien fait c'est à dire que toute la première partie mais en fait, tu te rends compte que l'héroïne elle croise tous les protagonistes que tu vas voir dans le rêve donc elle croise Peter Coyote dans l'hôtel Greg Henry Elle voit De Palma etc et ensuite à partir de tous ces personnages qu'elle a vu elle se fait un fantasme plus ou moins prémonitoire voilà, c'est assez complexe à comprendre, le film. Hein. Et euh, quand elle se réveille, eh ben, en fait, euh, 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 par exemple, euh, elle va voir son double, parce qu'il y a encore une histoire de double, hein, effectivement, où euh, elle se suit elle-même et elle s'aperçoit qu'en ben, en France, en fait, elle a une nana qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et elle la voit se suicider. Et comme elle a fait ce rêve prémonitoire où elle se fait draguer par Peter Coyote, elle l'empêche de se suicider en lui disant « Maintenant, tu vas rencontrer Peter Coyote, vous allez tomber amoureux, etc. etc. » Et donc c'est un film avec beaucoup de strates comme ça, très très euh, particulier, euh, moi qui me fascine beaucoup, et euh, j'ai toujours beaucoup de plaisir à le regarder. Je trouve que euh, le film a, a pas plu au français aussi, parce qu'il y a un côté un peu cheesy French, où les acteurs français ils jouent pas forcément ultra bien, que nous en plus on est ultra sensibles à Paris, etc. Et que là c'est vraiment la vision de De Palma, qui est déformée et qui est un petit peu étrange, avec un des plus beaux plans de présentation de Paris d'ailleurs. Sur juste, c'est elle dans le taxi avec juste le reflet, le reflet de la Tour Eiffel,
0: magnifique. Alors c'est Alors moi j'aime bien ce film. Ouais. Je le trouve, je le trouve pas du tout naze. Il est mineur dans la filmo de de Brian de Palma, mais mais en tout cas il revient encore une fois à, à ce qu'il aime le plus faire de Palma, c'est-à-dire reprendre beaucoup de, de de thématiques Hitchcockiennes, parce qu'on retrouve beaucoup de, de sueur froide effectivement dans, dans le scénario. Et, euh, et on retrouve aussi beaucoup de la grammaire cinématographique de De Palma avec les split-screens, avec le voyeurisme. Il y a tout un truc qui est super intéressant sur le puzzle. Tu sais,
1: encore une fois, il y a, il y a ces split-screens avec euh, le, euh, Banderas qui joue le rôle d'un photographe et qui, photo qui essaye de reconstituer une œuvre euh, qui est complètement abstraite, mais inspirée d'une église que tu vois vraiment. Et puis, euh, donc du coup, c'est magnifique parce que tu as à la fois voilà, cette réflexion sur. Euh, c'est de Palma qui dit ça. Il dit quand tu es dans un rêve, tu peux te permettre plus de style. Donc c'est plus stylisé, plus étrange. Et finalement, il bah, y, euh, y a ça qui est un petit peu résumé. Il y a cette vision artistique de la réalité qui est fait, composée de photos et puis la réalité. Euh, voilà. Et tout ça se mélange. Euh, voilà, c'est un film magnifique, euh, je trouve, euh, qui tu devrais le, lui redonner une chance. Écoute, ouais. Euh... Et très belle photo de Thierry Arbogast. Oui, euh, le
0: célèbre chef opérateur français. français euh...
1: On a, euh, voilà, Elle, elle est quand même euh, très belle et, et sensuelle. Et après, comme on disait, je trouve que le truc qui ne fonctionne pas trop, et c'est étrange, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je, pour moi, hein, je me reste un peu distant. Encore une fois, la mayonnaise ne prend pas vraiment, on n'arrive pas à désirer cette femme, c'est assez étrange. Je reste un peu extérieur, je la trouve un peu froide. C'est truffé de références christiques, pardonne-moi, je t'ai dit, quand elle tombe dans l'eau, elle se met en position ouais, christique. Ouais, 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 ouais. À la fin, c'est une église, euh, l'intervention, euh, le climax, bah, c'est vraiment euh, voilà, le, le punctum du tableau à la fin, c'est-à-dire le, le point central, c'est vraiment la lumière du soleil christique qui tape. Euh, dans dans, euh, dans l'œil du, 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 du chauffeur, qui se reflet qui... dans le petit. Ouais, ouais. Enfin voilà, tout un tas de trucs euh, mmh, d'effets eff, papillons, un petit ouais. peu, qui qui, qui 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 est encore une fois sur une scène au ralenti, extrêmement bien chorégraphiée et filmée. Ouais. Et ça se finit sur euh, sur euh, euh, voilà eux deux qui sont devant un bar qui s'appelle le Paradis. Encore une fois. Ça j'avais pas. Où elle fait lui laf, ouais. où elle lui dit où il lui dit mais on s'est pas déjà rencontré quelque part et où elle lui
0: répond seulement dans mes rêves. Ouais. Ah, pas mal, pas voilà. mal. Écoute, tu m'as donné envie de le revoir, mais en tout cas, euh, je vous invite à voir la bande-annonce de Femme Fatale, qui est peut-être euh, aussi la... bien que le film. La non, meilleure
1: mais... bande-annonce que vous ayez jamais vue, c'est la bande-annonce de Femme Fatale, la meilleure bande-annonce du monde. C'est vrai. C'est la bande-annonce française de Femme Fatale. Ouais. Allez la voir tout de suite, ouais. c'est
0: incroyable. Voilà pour Femme Fatale, et euh, donc Brian De Palma va s'absenter euh, à peu près 4 ans, je crois. On ne va plus entendre parler de lui. Et il va revenir avec un film euh, qui est une production franco-allemande américaine. Hein ouais, euh, voilà, déjà Une production internationale. Déjà,
1: Alors déjà, dans les années 2000, il élève ses deux filles, il passe du temps en famille. et C'est pour ça qu'il fait moins de films. Il le dit lui-même. Ouais. Il prend du temps un peu pour lui. Il ne veut plus travailler à Hollywood. De toute façon, il est boycott, comme je te disais un petit peu. Donc, il, il essaie de trouver des fonds un petit peu étranges. Le film est tourné, je crois, en Bulgarie... Euh, euh, donc, du coup, euh, et certains autres euh, à Los Angeles, mais du coup il a une production un petit peu chaotique où euh, les éléments de décor ne peuvent pas être changés quand on les casse, etc. C'est etc. un film, encore une fois,
0: qui bug un petit peu. Le, on n'a pas dit le titre, mais c'est le Dahlia Noir. Ah oui Oui, il oui. Oui, faut, faut le, le dire, dire. Moi, Le Dahlia sûr. Noir, sorti en 2006 avec un, budget, avec un budget de 50 millions de dollars, quand même. Hein. Ouais. Donc, euh, un budget quand même conséquent. Bah, C'était une œuvre culte, le hein, roman euh, à cartonner. Voilà, qui est l'adaptation du roman éponyme de James Elroy. Voilà. Et ça euh, aurait pu être, euh, voilà, le Dahlia Noir, évidemment, une, le digne euh, successeur d'un très bon film qui s'appelle « Elle est Confidential ». Et malheureusement, la mayonnaise n'a pas pris. Ne prend pas vraiment. Ne on prend pas vraiment. Ouais. Et, euh, puisque le film euh, n'a rapporté que 22 millions de dollars euh, aux États-Unis et euh, que 400 000 entrées en France. Euh, tu l'as dit c'est un film qui a eu de, quelques soucis de, de production, oui. euh, de tournage ça a été euh, compliqué mais je crois d'ailleurs que même au niveau du casting euh...
1: alors euh, oui il devait avoir Mark Wahlberg et puis en fait ils, pouvaient pas, ils, ils ont trop attendu donc il était plus dispo donc ils ont pris Aaron Eckhart que j'aime pas tellement d'ailleurs oui. j'aurais préféré Mark Wahlberg euh, en revanche, Josh Arnett, il était là depuis le début, puisque c'est euh, David Fincher qui devait réaliser le film. Oui. Et il avait casté Josh Arnett, et il, donc il était contractuellement obligé de le prendre, mais il l'a rencontré, il l'a trouvé super. Donc a priori, il n'y avait pas de problème. Euh, c'est un film qui est, euh, qui est, qui est photographié par, par Vilmos Zygmunt, donc, le master. Hein. Ouais. Euh, et lui, il voulait faire un film en noir et blanc carrément. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le faire, donc ils ont euh, désaturé euh, en, le plus possible. Et c'est donc vraiment un film qui a une photographie très belle quand même et qui, est, euh, voilà, qui tire vers le, noir, vers le noir et blanc, vers le, le film noir. Voilà. Mais euh, ouais, je sais pas comment expliquer vraiment. On sent que on sent qu'il n'est plus compliqué. Ouais. Non non mais on sent que c'est compliqué, on sent que les choses patinent. Le scénario, je pense c'est trop évasif, c'est un film terriblement frustrant pour moi hein, parce que moi j'avais jamais lu le Dahlia noir, je me fantasmais le Dahlia noir et finalement quand je vais voir le Dahlia noir, j'ai pas du tout un film sur le Dahlia noir, c'est-à-dire que le Dahlia noir, elle est là en en, en fond, on la voit un tout petit peu, euh, il, a, il a shooté des scènes avec elle d'ailleurs pour la rendre un petit peu plus consistante, les fameuses scènes où c'est deux Palmas qui passent le casting, qui lui pose des questions et qui se montre un peu sur euh, son côté Weinstein, et puis Harvey, et, euh, et donc voilà c'est un film malsain, euh, un petit peu confus, un petit peu compliqué... Euh... il y a eu aussi
0: des soucis avec euh, Universal qui voulait placer le meurtre euh, beaucoup plus tôt dans le film ouais. pour que ça soit plus impactant tout de suite et finalement ouais. Brian De Palma euh, n'a pas voulu et euh, le non, il le garde voulu... pour la fin, il, le... montre,
1: il montre le cadavre vraiment qu'à la toute voilà. fin, tac, tac, tac,
0: avec trois petits plans à la Tony Scott pour te, et donc... pour te montrer que lui, il est... Euh... Bah oui, mais quelque part, est-ce que c'était un choix judicieux pour vraiment... C'est impliquer... Voilà, ça n'implique pas le spectateur, et moi je me rappelle l'avoir vu au cinéma à l'époque. Euh, et comme comme toi, je pense que voilà, j'étais hyper euh, excité à l'idée de voir ce film euh, d'un roman culte et tout ça ouais. adapté par lui et euh, je me suis endormi quoi, je me suis endormi avec quelque chose de très plat, de très la musique de peu inspiré euh, La musique
1: confie une atmosphère euh, jazzy particulière, un peu euh, flottante, on a effectivement euh, un peu de velours, on a envie de s'endormir un peu devant ce film. Ah, ouais. mais totalement. C'est euh, mais pourtant c'est très bien chorégraphié, c'est il y a des très beaux plans, la photo est belle, les acteurs sont bons. Et tu comprends pas vraiment pourquoi ça ne fonctionne pas, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Quoi. Même De Palma en interview dit je me suis beaucoup reposé sur mon Chef Hop. Et euh, c'est la première fois qu'il dit ça, et tu sens que peut-être il vieillit, hein, il voilà, il, il, il a moins le jus, il a moins voilà. le jus, le petit Brian. Il, il a, a
0: moins le jus, bah ouais, ouais, ouais malheureusement. Voilà. Et donc.
1: Rico euh... qui qu fait des films moins bien. Il part à l'étranger et puis il fait des films moins bons.
0: Bah ouais, mais c'est drôle parce que finalement, ça se vérifie sur beaucoup de réalisateurs. Ça, la, la fin de carrière des réalisateurs est toujours moins intéressante que. Euh, que le début ou le milieu mais euh, ça lui peut se vérifier même, hein. avec euh, Billy Wilder hein, euh, ouais, ouais. aussi hein. monde, Hitchcock hein, comme ouais. tu dis voilà complot de famille hein, c'est clairement pas le meilleur Alfred Hitchcock moi j'adore mais euh, c'est formellement ah ouais, mais, moins bien hein, ouais, ouais, mais ça, euh, voilà, les, les 5-10 Dernières années Alors de. Le clin d'œil euh à la fin, quand même,
1: si ça vous... Euh,
0: ouais, non, moi je sais pas. Même Frenzy, j'ai jamais été très fan. Oh, J'adore que... Frenzy. Mais non, mais on retrouve pas cette. Euh... En fait, le... formellement, bata... formellement, formellement, on retrouve pas cette beau. patine vrai, à la Hitchcock qu'on aimait, qu aimait tant dans les années 50, 60. Et, euh, et bah, c'est peut-être un petit peu pareil avec Brian De Palma. Peut-être que euh, il son cinéma appartenait à un temps. Euh, qui ne correspond plus à, à son style de mise en scène mais tu je vois. pense aussi qu'avant il était terriblement exigeant et que maintenant qu'il est vieux il est
1: moins exigeant ouais, et ça ouais, est ouais, mal, ouais. Quoi.
0: Chaplin aussi hein, les derniers films de Chaplin étaient, sont, sont, les moins bons, hein, sont les moins bons il y a à part quelques rares réalisateurs comme Steven Spielberg, Scorsese ou même Clint Eastwood Le Bon Gros euh, Géant par exemple c'est génial le Bon Gros Géant non, non, ça <rire> c'est des petites erreurs de parcours mais, euh, mais, mais à part ces réalisateurs là qui sont quand même restés assez constant dans la qualité des films qu'ils ont mis en scène, euh, la plupart des réalisateurs, euh, en fin de carrière, ça, ça patine beaucoup. Et, normal, hein. et oui, c'est normal, ils sont peut-être moins inspirés, ils n'ont plus, plus la pêche, le jus. Ils sont plus vieux, ils ont déjà dit des trucs. Voilà. Euh, voilà, et c'est pour ça dire. que ce, ce film-là, voilà... Euh, nous amène au suivant qui est le Redacted, sorti en 2007 et qui est un pamphlet euh, anti-guerre en Irak et voilà. que moi euh, j'ai découvert assez récemment euh, dans le cadre de cette émission voilà, pour être à jour dans ma cinéphilie euh, par rapport à, à Brian De Palma et euh, je n'ai pas du tout aimé ce film euh, tout simplement parce que euh, je me suis terriblement ennuyé cinématographiquement parlant euh, je n'ai pas du tout aimé le concept en fait, du film qui est tourné comme un faux documentaire mmh. et, euh, avec, donc, et qui nous montre toute son histoire uniquement à travers des plans de caméras de vidéosurveillance ou des plans de caméras numériques euh, que, des, que des soldats tournent eux-mêmes. Et, euh, et du coup je me suis terriblement ennuyé, j'ai trouvé ça d'une platitude incroyable. Alors oui, euh, le sujet est fort, le sujet est douloureux puisque c'est l'histoire de soldats américains qui en Irak ont violé euh, une, une jeune fille irakienne hein, et l'ont tué. Donc euh, là encore une fois il, il fait une sorte de remake de son film Outrage qu'il transpose, mais qu transpose euh, euh, en Irak. En, en Irak sauf que là où Outrage était juste magnifique cinématographiquement parlant, j'ai trouvé que Redacted c'était d'une pauvreté c'était de, de par le concept même du, du film alors moi je
1: pense que si tu l'avais découvert à l'époque tu ne penserais pas ça parce qu'à l'époque il n'y avait vraiment eu aucun film raconté de cette manière là et du coup c'était très intéressant de voir Youtube machin etc, aujourd'hui on est vraiment habitué donc c'est vrai, vrai que le film fait moins novateur, mais quand il est sorti à l'époque, c'était quand même très très intéressant. C'est une boîte de prod qui a donné en fait un million de dollars à De Palma. Ils lui ont dit « bon bah tu fais ce que tu veux ta carte blanche ». Donc lui, il a fait ça. C'est un film intéressant pour moi euh, et important parce qu'il n'y avait pas du tout d'images sur la guerre d'Irak. Euh, parce qu'ils ont bien compris, les états unis après la débâcle du Vietnam, il hein, n'y a plus d'images qui filtrent. Et du coup, moi, politiquement, je trouvais que c'était quand même un, un film quand même assez important. Je comprends qu'il ait gagné le lion d'argent. Euh, et alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, je trouve ça très intéressant le, le, le fait de mélanger toutes ces nouvelles. Une sorte de, il essaye de trouver de nouvelles façons de raconter des histoires avec toutes ces, ces internet, euh, caméras cachées, de surveillance, etc. Et euh, en revanche, là où je trouve que ça ne marche pas, c'est qu'on sent que c'est un film c'est à dire que tu vois il le dit du même il lui dit bah, c'était intéressant quand il y avait des plans fixes je m'arrangeais pour, pour chorégraphier des acteurs dans l'espace et ben bah, finalement c'est ce qu'il aurait euh, pas dû faire en fait il aurait dû rien chorégraphier pour atteindre une, euh, la réalité euh, parce que là en fait on, on sent que c'est des acteurs qui jouent on sent qu'ils filment trop bien pour des mecs qui sont censés pas savoir filmer voilà on ouais. sent la mise en scène alors qu'on devrait pas la sentir et c'est un peu ça qui nuit au film euh, et c'est pour ça qu'on ne ressent pas d'émotion, et je pense que c'est pour ça que tu t'es ennuyé. Euh, et je terminerai en disant que euh, le film a fait un tollé, euh, un scandale, enfin voilà, etc. Et que du coup, la boîte de prod avait, avec ce même concept avait produit uniquement euh, le film de Soderbergh, euh, euh, Girlfriend Experience, mm -hmm. avec Sacha Grey. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce film. Et avec Redacted, en fait, il, il, il est trop fort, hein, ce Brian. Il a, ils ont. C'est des mecs qui venaient à des nouveaux riches, ils avaient plein de thunes, ils voulaient commencer à faire du cinéma. Ils se sont pris tellement de volets dans la gueule, ils ont fait bon, « c'est bon, on arrête tout de suite ». Ils ont fermé la boîte de prod, ils ont fermé le studio, ils ont fait « c'est bon, on arrête <rire> ». Donc c'est un film qui a coulé une boîte de prod.
0: <rire> voilà, euh, Ouais, c'est un film alors qui a coûté apparemment 5 millions de dollars. Il en a rapporté 65 000 dollars. En mis à part une scène au tout début du film euh, qui est plutôt bien réalisé, bien foutu, avec une vraie tension quand tu as justement, euh, tu sais, le, le checkpoint avec la ouais. voiture qui arrive et on se demande si elle va exploser. Encore une fois,
1: la voiture qui explose, encore une fois.
0: Voilà, oui. La soif vrai. du mal. Exa oui, exactement. Encore une fois, un
1: film dans le film. Euh... Euh, c'est le, voyeur, le voyeurisme. est ouais. quand même intéressant. Je te trouve un peu dur quand même. Hein.
0: Bah non, mais le début, oui. Mais alors après, je me suis terriblement ennuyé. Euh, je je, je n'ai pas du tout été impliqué dans l'histoire, malgré le sujet euh, important et difficile euh, que, que le film soulevait. Quoi. Moi, je trouve donc. ça pas fou, mais je trouve ça intéressant et important. Donc à voir quand même. Voilà, donc on était en 2007. Euh, Brian De Palma s'absente pendant 5 ans. Et oui. Donc là, il a vraiment les, les États-Unis à dos, hein. Là, je crois. Après un la... film comme après un film ah pareil, bah là, oui, oui, oui. qui est anti-intervention euh, ah bah américaine en Irak, etc. Ah oui. En plus, à l'époque où Obama n'était pas encore élu, il y avait encore George Bush. Enfin bon, c'était vraiment, vraiment pas le, le, le truc euh, tendance du moment de, de faire des, des films dans cette veine-là. Et on retrouve De Palma cinq ans plus tard, en 2012, pour un film qui s'appelle Passion. Passion. Et là, il revient encore une fois à ses premiers amours avec le thriller érotique sulfureux. Parfait. Avec deux actrices euh, que j'aime beaucoup, qui sont euh, Nou Mirapas et Rachel McAdams. Ouais. Et, euh, et alors là, alors je crois que je crois euh, que c'est la première fois, enfin que c'est sur ce film qu'il va changer de chef-op et prendre le chef-op de Pedro Almodovar. Parfaitement. Voilà, parce enfin, il, il change régulièrement de chef-op, mais là, c'est la première fois qu'il qu prend celui de Pedro euh, ouais. Voilà, qu'il prend celui de Pedro Almodovar parce que qu'il euh, voulait trouver un chef opérateur qui magnifie le corps des femmes. Encore une fois. C'est ce qu'il retrouve dans les films de Pedro Almodovar. C'est pour ça qu'il a pris euh, euh, ce chef opérateur qui s'appelle Alten. Ah, je, exactement. son nom c'est alken me son prénom je, je ne sais plus mais euh, mais voilà et euh, écoute passion euh, c'est un film qui n'a pas marché, c'est un film qui n'a pas reçu de très bonnes critiques, en tout cas euh, aux Etats-Unis. En France, ça va. Il, il s'est fait plutôt... dégommer, il s'est fait dégommer. En France, il a plutôt eu de, de... Ouais, de... si, il y avait quelques bonnes critiques. Quelques bonnes critiques, mais c'est vrai que dans, dans l'ensemble, voilà, euh, on va dire, oui, mitigé, c'est un film qui a quand même coûté 30 millions de dollars ouais. et qui n'en a même pas gagné un million. Enfin, C'est un, un échec total, quoi. Ouais. Euh, retentissant. Et, euh, ouais. et alors, de quoi parle Passion
1: et eh bien écoute, Passion, déjà c'est le remake d'un film français qui était très oui. sympathique, qui s'appelle Crime d'amour. Euh, moi que j'avais vu à l'époque, il n'était pas non plus foudroyant, hein, mais je m'étais dit, pour une fois, tu es joué un film français, je m'étais dit, ah tiens, il est pas mal ce film, ça serait bien d'en faire un remake. Et genre, deux mois après, j'entendais que Brian de Palma fait, faisait un remake, et du coup, euh, je m'étais dit, ah c'est cool, j'ai la même sensibilité que Brian, <rire> si ça se trouve. <rire> voilà, ça m'avait fait plaisir à mon petit égo. J'ai fait, ah ouais, mais je l'avais deviné. Et, euh, et alors qu'est-ce que ça raconte eh Ben Ça raconte en fait euh, le monde le monde froid, euh, implacable des agences de publicité euh, à Berlin. Et on a une nana qui dirige cette agence, qui est euh, sans pitié, hein, qui est, euh, et qui en fait se sert euh, d'une autre nana jouée par Noumira voilà, qui l'utilise, euh, qui la presse jusqu'au trognon. Et donc euh, ces deux filles qui se respectent au début, puis peut-être se désirent un peu plus tard, et eh bien euh, rentrent en conflit, et puis euh, c'est l'escalade de, on va dire, de violence entre elles, de coups, euh, de coups bas. Et, euh, de rivalité. De rivalité. Euh, c'est une ouais. lutte entre ces deux femmes en fait, euh, qui l'emportera
0: et c'est un film qui a été tourné donc, en Europe et plus précisément tu l'as dit en Allemagne ouais. euh, Alors, et... Brian de Palma s'amuse ouais.
1: beaucoup parce qu'en en fait hormis un élément, tu peux pas du tout savoir que tu es à Berlin, il euh, faut vraiment être très attentif et donc ça le faisait beaucoup marrer euh, il préférait faire, faire un endroit un peu comme ça, froid, informe, on sait pas trop un peu comme la ville de Seven, on sait pas trop où on est et puis, au bout d'un moment, t'as les, Au bout de, je crois, 40 minutes ou 45 minutes, t'as les mecs qui commencent à parler allemand et tu fais « What enfin, ?» Tu vois, c'est assez marrant. Euh... Bah,
0: c Alors, c'est ça aussi qui m'a un petit peu dérangé dans ce film, c'est que là, encore une fois, euh, en... je trouve que l'environnement les... froid... Euh, je dis pas qu'en Allemagne tout est froid, mais euh, tu vois cet environnement euh, ne sied pas à le la. Le monde de la pub, tu veux dire si, non, si. non, non, mais le monde. Je, je, de... je,
1: te, je, je te, confirme. <rire> Un monde froid sans pitié. Un monde froid sans. pitié. Avec des oui. lignes droites non où mais tout le voilà, monde euh, on, se tire dans les pattes. Monde on dit, de la pub. Non, mais c'est horrible parce que. <rire> non, mais
0: je, alors même si c'est l'intention de départ, euh, euh, je trouve que formellement c'est pas, euh, c est, c est, c est, c est pas aussi euh, euh, attractif que c'est que ces autres films qu'il qui a tourné aux états unis Là, oui, on est dans un, dans un univers très froid, très corporate. Voilà, on dirait ouais, presque ouais, un ouais. film d'entreprise. Ouais, ben c'est vrai. Euh, mais non, ça, mais hein. Je sais que c'est l'intention, mais alors du coup, il euh, y a un manque de cinéma, à mon sens, de par les environnements, de par les décors, sauf quelques moments dans le film. Mais euh, je trouve qu'il y a, y, a, y, a, y a quelque chose de très, de très plat euh, dans, dans l'image, en fait. Alors écoute, euh, tu as mis
1: le, le doigt dessus, c'est plat c'est plat, mais c'est plat exprès. Hein. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu as remarqué, mais le film, encore une fois, euh, fait la nique. C'est-à-dire que la clé... C'est trop propre, c'est trop Mais c'est fait exprès Oui, je sais. C'est fait exprès. Non, mais, mais c'est-à-dire que ce n'est fi... pas vrai ce que tu dis. Le film est scindé en deux. C'est-à-dire qu'il y a une première partie, un peu comme les rêves de Femme Fatale. Il hein. y a euh, en fait une première partie où effectivement toutes les lignes sont droites, toutes... Mais vraiment, ce qu'il ne fait quasiment jamais, c'est même Kubrickien parfois, et c'est assez étrange. Et à partir du moment où elle commence à prendre les cachets, là, on se désaxe complètement, la photo devient complètement différente, et on a des plans qui sont beaucoup plus de palmiens, et euh, la, le, le style filmique change complètement, et le baroque revient. Donc c'est un film qui explore vraiment les deux. Euh, voilà et et, et justement euh, cette verticalité, ce plat dont tu parles est complètement assumé pour moi au début, euh, pour le rompre ensuite euh, après et montrer l'état
0: psychologique euh, euh, voilà euh, décadent de, de l'héroïne principale. En tout cas, on peut considérer que c'est son film le plus intéressant après « Femme fatale ». Moi, j'adore ce film. Je trouve ça génial. Effectivement, les, les mecs qui qu ont qu on écrit le
1: bouquin lui disent « Ouais, ça manque un peu d'une scène épique. » Tu vois, par exemple, je sais pas, un truc dans un aéroport avec un avion. Tu vois, un truc un peu où on se dit « Waouh, ouais, la scène de passion, tu te rappelles mm. ?» C'est vrai qu'il manque un petit peu un truc comme ça. Et De Palma répond. Hein, et à, à, en toute honnêteté, il dit « Mais moi, voilà comment je faisais quand j'étais jeune. J'avais un scooter. » J'allais partout à Paris, même encore à l'époque de Femme Fatale, il le faisait. J'allais partout et je regardais, euh, je faisais tous les repérages moi-même. Et il dit là, je peux plus le faire, je suis trop vieux. Et comme je ne tourne, comme j'ai besoin d'aller sur les lieux pour tourner, et en fait, c'est pour ça que mes films sont moins flamboyants. C'est juste parce que moi, je suis moins flamboyant, j'ai moins d'énergie, je peux faire moins de déplacements, et donc bah, ça, mes films sont un petit peu plus serrés, un petit peu plus intimes, moins spectaculaires. En revanche, à la différence de ces autres films un petit peu ratés, comme enfin euh, 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 un petit peu cheesy, on va dire comme Mission to Mars ou Femme fatale, là je trouve que la mayonnaise prend complètement. Je trouve que les que c'est émouvant, alors, que les enjeux fonctionnent. En plus, t'as l'acteur de Peaky Blinders là que j'adore, qui, qui est excellent euh, et ah, puis... qui
0: joue l'amant. Ouais. Ouais. Ah, je l'ai pas. J'ai pas trop aimé moi. Justement. Alors, en dehors du du, du casting des deux actrices j'ai pas tellement accroché aux autres acteurs ah ouais. ou euh, qui... qui... Bah en fait, encore une fois, <rire> j'avais ça ça, l'impression d'être devant un téléfilm allemand où euh, j'irais pas jusqu'à... Un, un dire... téléfilm bien shooté quand même. Non hein, mais oui. Nageur, hein, parce ouais, que la bah, photo est très très belle hein, quand même. Ouais, ouais bah euh, je ne sais pas. Je trouve ça un peu plat. et Même, euh, même par rapport à ce que tu dis, que euh, le film est scindé en deux et que dans la deuxième partie, euh, on est dans, un, dans quelque chose de, de plus élaboré cinématographiquement. On passe de plan fixe droit à des plans désaxés
1: comme ça, avec une, une lumière complètement film noir, pas du tout réaliste. Mais vraiment, hein. revois-le, tu verras. Oui,
0: je sais. oui Mais même ces éléments-là, que tu trouves euh, pas réaliste et euh, dans le fantasme et dans quelque chose de peut-être plus artistique et tout, je, 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 je sens euh, je sens la mise en place des lumières, je sens le je sais pas, je sens le studio, je sens il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais euh, mmh. je sens les ombres des lumières euh, euh, et, et pourtant c'est le chef opérateur de, de Pedro Almodovar, mais bon quelque chose ne marche pas euh, malgré tout, je, voilà je trouve que c'est quand même un film intéressant parce que il y a euh, encore une fois euh, les obsessions de De, de Palma euh, dans le film, euh, la figure du double, euh, la trahison aussi euh, et euh, les deux actrices qui sont vraiment très impliquées je trouve euh, et qui nous communiquent beaucoup d'émotions euh, et euh, on retrouve euh, à la musique. Pino, Pino Don Donaggio, Pino Donaggio, le compositeur euh, quand même emblématique, oui. euh, qui, qui, qui fait plus, plutôt
1: une bonne musique. Ouais, il fait des morceaux magnifiques et puis aussi des petits morceaux euh, saxo années 80, un peu cheesy, chelou quand même. Ouais, ouais ah bah euh, voilà, côté a, un peu téléfilm quoi. A... Mais parce qu'il le fait exprès encore une fois. Bah oui, mais euh, et... là il est allé trop loin pour moi. Là ah il bah est voilà. allé, allé
0: trop loin et euh, non et alors c'est drôle parce que la, la fin de Passion est exactement la même que la fin de l'Esprit de Quin. C'est-à-dire c'est le même plan, ça se termine par le même plan final, un plan, euh, un plan moyen en fait sur, sur l'une des, des, euh, des deux nanas. La nana se baisse et derrière elle apparaît... La, la tueuse comme dans euh, l'esprit de car. Exactement, il le fait plusieurs fois dans sa filmo, il y a d'autres films hein, où il le fait mais ouais. il n'arrête pas de le faire et là c'est carrément le même plan et puis c'est la même idée de mise en scène à savoir oh, en fait c'était un cauchemar un machin, un truc. Et d'ailleurs
1: c'est un plan qu'il a pompé à Dario Argento encore une fois euh, Ah ouais Ouais. Et euh, si vous voulez en savoir plus suivez les commentaires de la vidéo numéro 2 il y a des petits indices et, euh, et Dario l'a appelé euh, apparemment euh, ah oui. euh, par l'intermédiaire de Pinot. Euh, pour le faire avouer. Genre, tu m'as pompé mon plan et De Palma lui a répondu « Ouais, je t'ai pompé, mais je l'ai fait mieux. <rire> » Ah, quel
0: bâtard, c'est Brian <rire>
1: Alors moi, je voulais ajouter quand même que je trouvais que c'était un film très gracieux, très subtil sur des tout petits détails. Hein, tu vois, euh, par exemple... Euh, euh, le... Rachel McAdams tu vois, quand elle est assise sur sa chaise les pieds de sa chaise lui donnent une... des pieds d'araignée, on dirait une femme araignée tu vois, des petites choses qui sont cachées dans le cadre qui sont très très subtiles et qui sont très intéressantes elle lui donne son rouge à lèvres et puis après à partir de ce moment là elle met le rouge à lèvres c'est enfin, euh, vraiment très subtil mais très très bien fait euh, et puis il y a un côté très Total Recall, brumeux, un peu les rêves, tu sais pas trop où t'en es, tu sais pas à la fin du film euh, si elle a vraiment commis des crimes ou pas, enfin, c'est une atmosphère très intéressante, très euh, enfin, voilà, psychanalytique encore une fois, euh, ça ressemble quand même pas mal à Femme Fatale je trouve ce film, et moi je vous conseille vraiment de, le, de, le, de lui donner une chance. Euh, c'est oui. un, tr un très bon film, très beau, euh, superbe musique. Les comédiennes sont, sont excellents et l'idée de génie, parce qu'on n'en a pas parlé. Et alors, pour moi, c'est ça, vraiment, j'ai trouvé ça admirable. Encore une fois, dans un thriller, l'important c'est de ne pas découvrir l'assassin. Et là, il te refait un split screen et j'ai trouvé ça fabuleux. À la fois, tu vois donc euh, mira pas qui est euh, à l'opéra et qui voit euh, l'après-midi d'un faune. Euh, euh, par exemple tu vois ses yeux en gros plan et euh, le, le spectacle qu'elle voit et à la fin et, et sur le, la deuxième partie de l'écran pendant ce temps là tu vois que, que sa patronne est en train de se faire charcler alors spoiler et ce qui est génial là dedans c'est qu'en fait c'est elle l'assassin et c'est elle aussi dans l'autre image et toi en tant que spectateur tu ne peux absolument pas t'en douter vu qu'elles sont ensemble à l'écran ces actions justement et en fait, pas du tout, tu te fais manipuler encore une fois. J'ai trouvé cette idée magnifique. Euh, je sais que j'ai des potes qui se foutent de ma gueule et qui trouvent ça nul. Alors moi, j'ai adoré ça. Je me suis fait complètement avoir. Euh, et voilà. Euh, très, très bon film, encore une fois.
0: Euh, Donnez-lui sa chance. Eh bien, nous arrivons euh, pratiquement au bout de notre rétrospective avec le dernier film. C'est y est, le dernier film de Brian De Palma. Sorti en 2019 et qui s'appelle Domino. Domino, comme le Tony Scott. Comme le Tony Scott, c'est étrange hein, d'ailleurs qu'elle ait choisi ce, ce mot. Mais ouais. euh, Domino, la guerre silencieuse en français. Ouais. Et oui. Alors, euh, c'est un film qui a coûté je ne sais pas. Il n'y a aucune information sur le budget. Donc c'est un film qui a rapporté je ne sais pas. Il n'y a On aucune information pas. sur pas. les recettes. Tout simplement parce que ce film en fait, n'est pas sorti en salle. Non, c'est le premier direct ou DVD de Brian de Palma. C'est horrible de dire ça, je trouve vrai. ça c'est d'un déprimant de dire que Brian De Palma il termine sur sa carrière sur des directs ou DVD, en tout cas voilà c'est un film que j'ai découvert aussi assez récemment pour être à jour sur, pour l'émission, écoute, je m'attendais à une merde incroyable et finalement j'ai trouvé que c'était pas si mal Domino, en tout cas, enfin, en fait tu as l'impression... Bah, que là pour le coup Brian De Palma n'a pas eu les moyens de ses ambitions ah, complètement. Euh, tu sens que derrière ce film un peu cheap il se cache un scénario intéressant ouais. euh, qui encore une fois euh, euh, a beaucoup de références à Alfred Hitchcock c'est ce que je te disais la dernière fois c'est un film qui commence comme sueur froide avec une course-poursuite sur les toits des immeubles et, un, et le flic qui, qui s'accroche au toit, qui tombe, donc il y a tout ce truc de vertige, alors même s'il ne fait pas le, le travelling compensé. Non, non mais il y a les toits, c'est pareil. Mais mais ouais, il y a les toits, le mec qui est suspendu au toit, la course-poursuite, la nuit, enfin c'est le début de vertigo, et ça se termine comme l'homme qui en savait trop... Avec euh, donc Comme dans l'homme qui en savait trop, euh, tu, 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 tous les personnages se culminent dans un seul et même décor qui est le Royal Albert Hall, le fameux concert où l'assassinat va, va avoir lieu. Et ben là, c'est pareil, sauf que ce n'est pas une salle de concert, c'est une, euh, une arène de corrida où euh, les terroristes euh, prévoient de, de faire un attentat.
1: Alors moi, j'ai détesté quand je l'ai vu, mais alors vraiment, c'est-à-dire que... Redonne-lui, Non, chose. non, mais c'est-à-dire que je sais pas que j'ai détesté, j'ai vomi le film. Mmh. C'est la première fois que je vomis un film de De Palma. Euh, j'en croyais pas mes Mirettes, j'étais énervé. Alors je savais déjà qu'il manque 45 minutes de film, je crois, ou 40 minutes de film, ils ont coupé tout. Le film n'a même pas été monté avec De Palma, il n'a pas été étalonné avec De Palma. C'est dommage. Il hein, y a Bill Panco, il y a tout le monde, hein, comme d'hab. En fait, le producteur, apparemment, s'est foutu de sa gueule. Ils avaient, un, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, 40 millions de budget, mais en fait, au final, ils ont eu que 20 millions. Ils devaient avoir, euh, je dis n'importe quoi, 60 jours de tournage. Ils n'en ont eu que 27. Donc, ils ont été obligés de tout rocher. Tout... En fait, c'est le premier film où De Palma est vraiment dans la merde. C'est-à-dire, il n'a plus les financements. Euh, il attend des jours dans sa chambre d'hôtel avant de pouvoir tourner le moindre truc. Euh, tout est bancal. Euh, c'est euh, sauf que à la différence de Terry Gilliam lui, il a arrivé à finir le film, tu vois. <rire> mais euh... oui,
0: et, et je trouve qu'avec euh, toutes ces contraintes que tu racontes, il a accouché quand même d'un film qui, qui tient plus ou moins la route. Voilà. C'est pas la hauteur de, de Brian de Palma, mais déjà moi
1: j'ai un truc, j'ai fait vraiment un rejet, ouais. c'est que euh, un, euh, intrinsèquement dans le film, il y a un personnage de terroriste rebeu et euh, donc, et c'est le cliché euh, du terroriste rebelle, genre euh, mort aux infidèles, Allah ou Akbar et compagnie. Et j'étais là en train de me dire, mais mec, enfin t'es deux Palma et tu me sors un personnage aussi caricatural que ça et tout. J'ai fait enfin vraiment, et j'ai fait un rejet quoi. Ça, ça me plaît pas du tout ce genre de truc manichéen comme ça. Et ça m'a vraiment étonné de de palmas Palma. J'ai fait mais, euh, et, euh, et comme tu dis, je pense que c'est parce que le film est coupé. Et je pense que il manque des choses. Parce que finalement, par exemple, j'y ai repensé, là, je sais pas ce que tu en penses, mais finalement, ce, ce terroriste, oui, en fait, et je trouve ça intéressant, maintenant que j'ai euh, pensé à ça, en fait, c'est un peu un réalisateur. Il est là en train de diriger ses acteurs. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire un plan au drone et de voir si ça, ça va passer à la télé, ça va être super. Tu vois ce que j'ai En plus, tu as tout le split screen... Spoiler, ouais. où t'as une nana euh, qui, arrive, ça, qui arrive avec une mitraillette euh, c'est en split, et qui tire en fait, qui dégomme donc elle est à la fois filmée son flingue il y a deux caméras sur le flingue sur la mitraillette une qui la filme elle et une qui filme bah, le canon qui est en train de tuer les trucs ça fait très voilà. jeu vidéo voilà et euh, en gros, euh, euh, c'est assez marrant parce que même les acteurs qui sont sur le tapis rouge, ils sont un peu là comme des pantins. C'est comme s'ils étaient un peu morts. Ils, ils se déplacent pas vraiment. Ils essayent pas de ah s'échapper.
0: c'est cheap. Ça fait très cheap.
1: Oui, fait. mais c'est fait exprès. C'est-à-dire que pour moi, euh, c est, c est, je pense que du coup, ça fait cheap parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de ce truc-là. Et tu vois ce, ce personnage de terroriste qui veut absolument faire ses plans au drone, qui veut être metteur en scène en fait. Il mmh. y a un truc comme ça, je pense qu'il pouvait être hyper intéressant, mais je pense qu'ils ont coupé tout ce qui, il n'a pas eu le temps de filmer. Mais en tout cas, il... tout ça ne transparaît plus. Et du coup, tu te retrouves devant des personnages qui sont très... Euh ouais, ouais, caricatures Mais même le mec
0: de la CIA, hein, qui est joué par Pierce ouais, ouais. est très caricatural, ouais. très le, le méchant américain de la CIA. Ouais, ouais, C'est ouais. vraiment... Euh, et tu as ce personnage euh, de, de, de Game of Thrones, ouais. euh, qui s'appelle Nicolas... Je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, enfin, il, il jouait Lannister dans Game of Thrones, ouais. que je ne trouve pas extraordinairement palpitant et passionnant à regarder, comme acteur. Il fait le taf, mais Moi, euh, je trouve qu'il a pas, bah, il a pas ni le charisme ni euh, la tendresse ou le euh, ou la sympathie euh, d'autres acteurs qui ont pu tourner avec euh, Brian de Palma. Je trouve un peu froid, je trouve un peu quelconque cet acteur personnellement. Et, tu as Karis Van Outen aussi que, que j'aime ouais. beaucoup, hein, qu'on avait qui est aussi dans Game of Thrones. Oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai. Qui est aussi Mais je pensais plus à Black Book euh, de Paul Verhoeven, bien sûr, hein. euh, que j'avais beaucoup aimé. Et, euh, et donc, ouais. Donc, bon, il y a un casting quand même, allez, intéressant. Mais ouais, il y a quelque chose, ouais, qui, bah, ça fait un peu téléfilm en fait. Hein, ça, fait ça fait très téléfilm. Et puis surtout, qu'est-ce que ça raconte sur notre monde? Euh, Est-ce que le film n'arrive pas euh, 15 ans en euh, retard
1: Pourquoi ça s'appelle Domino selon moi ce film C'est parce que euh, ben voilà d'un seul, la seule petite élément, euh, c'était le, le zoom avant, le très très bon plan du film. Tu sais en fait Louis il est en train de faire l'amour à sa femme, enfin une nana, et du coup elle veut absolument ouais. lui faire l'amour, lui doit aller partir parce que c'est un flic. Et du coup ça zoome hein, encore une fois sur le punctum du tableau, c'est-à-dire le point central de l'œil où l'œil doit être attiré sur une œuvre. Et là, bah, c'est le flingue qui reste sur la table de nuit. Il oublie son flingue. Il oublie son flingue. Et de ce petit élément, après, il dit à son pote euh, bah, « J'ai pas de flingue, passe-moi ton flingue. » Vu que l'autre lui passe son flingue, il se fait buter. Voilà. Et Il se retrouve dans la machination, etc. etc. Et du coup, c'est ça. C'est euh, l'élément
0: voilà, le, 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 déclencheur euh, de, tout, de, de tout le drame. Mais bah, euh, ça aurait pu être très fort. Euh, vraiment, et...
1: j'arrive pas à me prononcer sur ce film. Je déteste ce film. Alors, euh, je l'ai détesté je l'ai revu j'ai un petit peu moins détesté mais quand même je ne sais pas du tout quoi en penser je, vraiment je n'arrive je, pas à comprendre je, je vais me renseigner pour voir ce qui a été coupé ou pas je vais essayer encore de déterrer des choses mais c'est très compliqué d'avoir des informations et euh, voilà je, je trouve que c'est son, son son plus mauvais film donc du coup pour bah, toi. ouais limite je te jure je préfère Wise Guys hein. Ah ouais Ah je ouais, ouais. <rire> te jure que là c'est pas ah possible. non non
0: non euh, euh, non moi c'est Wise Guys Mafia Salad et, et Redacted hein. les pires films que j'ai vu de lui voilà donc euh... voilà et eh ben écoute mec on est arrivé au bout de notre rétrospective sur Brian de Palma Genre, Incroyable. Il y a quand même une. De... Je suis quand même assez fier d'être arrivé au bout. Ça m'a fait énormément plaisir de ouais. faire cette émission bah, avec moi toi. Moi aussi.
1: C'était passionnant de se replonger
0: là-dedans, de travailler des codes ouais. co de, de, de. Voilà. Bah oui, parce que finalement, pendant 3-4 semaines, on a, ouais, on, on a visionné <rire> que du De Palma. <rire> ouais. euh, on s'est immergé dans Brian De Palma. Ouais. Et euh, on a et mangé un vrai... Brian. Ah, C'était un vrai plaisir. On a vécu Brian. On a bu Brian. C'est ça. On a. Ré... On, on se réveillait Brian. Voilà. <rire> Et euh, qui pousse. Bon, voilà, on finit sur une note douce amère avec ce, avec ce direct tout DVD. C'est vrai que ça, ça fait un peu de la peine, mais c'est comme ça. Ce sont, ce sont mais euh, moi, les ce parcours je... classiques de, de grands réalisateurs, j'ai envie de dire. Oui, c'est classique. Et puis,
1: bon, quand même, l'ironie euh, joyeuse, on va dire, de toute cette histoire, c'est que pour quelqu'un qui était dans l'ombre d'un maître et qui copiait un maître, finalement, c'est devenu un maître maintenant, hein, il, a, il a transcendé son statut de clone et euh, finalement sa technique était pas mal hein. je vais copier un maître pour essayer d'en devenir un, bah, il a réussi comme quoi parfois copier les meilleurs bah, ça porte ses fruits, donc moi je trouve ça assez euh, assez dingue et si tu me permets, je voudrais euh, dire quelque chose que je n'ai pas encore dit et que je trouve mais très 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 important euh, euh, c'est qu'en fait, de Palma pourquoi on l'aime et j'ai percuté ça euh, sur le commentaire audio de Vertigo. C'est William Friedkin qui fait un commentaire euh, qui, qui parle sur le commentaire audio de Vertigo et qui dit, en gros, euh, Vertigo, c'est un peu nul comme scénario, mais on y croit euh, à cause d'un élément particulier. C'est euh, cette femme qui se dédouble. Et le truc qui est typiquement cinématographique, c'est que, on sait parfaitement en tant que spectateur que cette femme, c'est la même actrice. Et que même si elle joue un double rôle, c'est la même actrice. Okay Et il dit ça, c'est typiquement cinématographique. Et même si tu l'écris, c'est-à-dire que si tu lis l'histoire de Vertigo, tu vas imaginer que la femme ressemble à la première femme, mmh. mais tu vas t'imaginer une femme différente. Alors que toi, dans un film, tu sais que c'est la même actrice. Alors pourquoi je dis ça C'est parce qu'en fait, De Palma, ce qui l'intéresse, c'est vraiment euh, euh, de raconter. Euh, euh, en fait, ces films ne peuvent pas se raconter. C'est-à-dire que. Et c'est ça moi que.. Euh, je trouve que De Palma, il prouve un peu que ce qui compte. Je, je me bats avec mes amis ils me disent le plus important dans un film c'est un scénario ben, moi je ne suis pas d'accord, je trouve que le plus important, encore plus que scénario c'est le style, c'est la grammaire c'est Béatrice Dalle qui dit ça hein. quand vous choisissez vos scénarios, elle dit je ne choisis pas mon scénario je choisis mon metteur en scène c'est vrai que tu donnes le même scénario à Jean-Claude Van Damme et à Brian de Palma, tu ne vas pas te retrouver avec le même film donc euh, euh, je trouve que vraiment c'est un réalisateur, ces films comment tu veux par exemple euh, raconter blowout. Comment tu veux raconter euh, que le son et l'image se raccordent pour te faire comprendre la clé d'un... C'est impossible. C'est-à-dire que oui, tu vas pouvoir l'appréhender dans ta tête. Mais en tout cas, le film en tant que film n'est racontable que par le média du cinéma. Et c'est, euh, je pense, que tout réalisateur devrait viser. Que ch chaque film soit un objet unique, euh, cinétique, ou où où vraiment... Euh, euh, la grammaire euh, prime sur l'histoire, si je puis m'exprimer ainsi.
0: Mais tu peux t'exprimer ainsi. Eh bien, écoute, sur ces belles paroles, Merej, j'ai envie de te dire à très bientôt. J'ai envie de dire merci Merci à toi de m'avoir accueilli dans ton antre pour parler de ce maître absolu qui est Brian de Palma. C'est vrai. Merci et à euh, toi, David. C'était très agréable. Bah euh, J'ai beaucoup apprécié. Eh bah, ben, écoute, euh, voilà. J'espère que, oui, on, on en refera d'autres. Euh, euh, ça sera avec plaisir. Avec plaisir.
1: Moi, moi, je te tannerais bien pour Carpenter.
0: Ah, il ne faut pas dire ça. Il faut euh... pas me dire ça. Parce que là, tu vas obliger tout le monde à, à me euh... mettre la pression <rire> pour le faire. <rire> espèce de petit saligo. Euh, ouais, D'ailleurs, la musique de
1: Pino euh, dans... Ressemble vachement, il euh, y a une, une partition qui fait très carpenter, c'est assez marrant ouais. Et eh tiens, ben, un dernier truc, excuse-moi. Ouais, l'impasse. On va pas réussir à non terminer. Mais, si, mais l'impasse, <rire> selon les cahiers du cinéma, meilleur film des années 90.
0: Ah mais attends, mais je suis totalement d'accord. Euh, non mais l'impasse, ce film serait sorti aujourd'hui. Mais ça aurait été une pluie d'Oscar Oscar du meilleur film, Oscar du meilleur scénario, Oscar du meilleur acteur pour second Al Pacino, second rôle, second rôle, Sean Penn, euh, meilleure musique, ouais. euh, meilleur montage, montage. Mais, non, mais, meilleur mais, scénario. Non mais, un, non mais ça aurait été une pluie de récompenses. Mais malheureusement, Brian, euh, voilà, il n'a jamais eu. Euh, Qu'est-ce que tu veux Il est jamais arrivé au bon moment. Euh, film c'est injuste. Et là, il veut faire Predator, hein, son film, soit Harvey Weinstein. Ah ouais. Ah bah voilà, ah bah tiens, voyez oui, oui, ça c'était important de terminer sur le futur, parce que là on a, on a terminé comme si c'était la fin de, la mort de Brian, mais non, Brian De Palma n'est pas mort, ah bah ça serait énorme ça si De Palma ouais. faisait un film sur ce sujet. Ouais. Predator serait... en plus, ça s'appelle Predator... T'as <rire> quel... vu Predator, lequel le, le De Palma ou le McTaren <rire> Énorme. Bon bah écoute, euh, merci à tous d'avoir.. Combien dure euh... cette émission Ah mais je crois qu'elle dure euh, deux, deux, heures heures et et deux heures et demie. 2h30. Merci euh, beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis, d'avoir soutenu ce format sur merci la chaîne. Beaucoup. Et euh, N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner. Et euh, on reviendra très prochainement pour vous parler de grands maîtres du cinéma. Ciao.